0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar und Christian Schmidt. So, wir machen jetzt mal. Was, was wir sonst nie tun, wir klauen bei anderen Podcasts. Recht. Ja, und zwar klauen wir von dem Podcast auf ein Bier. Klauen wir das Bier. Ach so, okay, lass mal ja, an. So.
1: Ähm, weil was haben, hast du denn für ein Bier ausgesucht? Ich genau, was, hab, du bist, was hast du ausgesucht? Hör bitte
0: auf, ich habe auch kein Bier ausgesucht. <lacht> du hast das hier gekauft. Wir sind <lacht> in Hamburg bei Christian und ähm, trinken Bier, was komisch ist. Wurscht. Also wir klauen ja. ähm, das Bier von dem Podcast auf ein Bier und wir klauen von den... Spielveteran, ich habe es gesagt, das blättern in Zeitschriften. Mhm. Die blättern ja immer in so folgenden Zeitschriften und in älteren Happy Computer, nein, also PowerPlay oder solchen Sachen. Auch Happy Computer. Auch Happy zum Computer, Teil. genau. Und das kann man ja, weil es diese Hefte eingescannt im Internet gibt. Kann man das ja relativ gut nachvollziehen. Bei uns ist das völlig anders, weil wir in der GameStar blättern, weil andere interessieren uns nicht. Es gab ja auch keine anderen. Und deswegen kann man das nicht nachvollziehen, weil die GameStar nicht öffentlich irgendwo rumliegt, sondern nur mit dem absurden Premium-Abo erhältlich ist. Deswegen ist es auch völlig wurscht. Wir müssen überhaupt gar nicht sagen, welche Ausgabe das ist, weil die Leute können das eh nicht nachvollziehen. Es ist eine Ausgabe von 99, wo wir beide dabei waren. Nein,
1: es könnte ja sein, dass zufälligerweise jemand ein Samtarchiv Gesamtarchiv hat, hat zu Hause. Ja? Und jetzt im Moment aus dem Regal ziehen möchte und schon, ja, die Hand schwebt schon drüber und es wartet nur noch die Angabe, wir Zeitreisen jetzt zurück in unsere eigene Journalistenvergangenheit quasi. Genau. Wann hast du angefangen bei der GameStar? Was war deine erste Ausgabe? Die 6,98. Die 6,98. Dann meine erste, die 7,98. Genau, bist du so aus. nachgelaufen. Ne? Ich bin, genau, ich bin, genau. Dann, äh, ja.
0: Ah, das war die, war die Generation. Alles da war schon wieder alles vorbei da. eigentlich. Da waren die coolen Sachen schon durch.
1: Ja. ja, das stimmt richtig. Da war alles abgegrast. Da war die GameStar noch nicht mal ein Jahr alt damals. Genau. Und wir waren dann als junge Trainees mit dabei. Aber wir gehen nicht bis zu dieser ganzen Anfangszeit zurück, zumindest noch nicht, sondern diese Ausgabe, die du jetzt in der Hand hast, ist die 399. Und 399. das ist auch
0: totaler Zufall. Wir haben bei MF irgendeine Ausgabe gegriffen, die hier rumlag. Und haben wir uns auch gar nicht drauf vorbereitet, wir blättern die jetzt einfach auf. Genau. Interessant ist übrigens, also Diablo ja, 2 auf dem Cover, total egal, aber das, das cool ist, dass da zwei CDs drauf waren, die so eingesetzt waren in die Coverpappe ja. dass man die da so drin sehen und bewegen konnte. Das war ein Alleinstellungsmerkmal, das hatte einen Namen, ich habe ganz vergessen, wie das heißt. Aber das hat die Firma, die das Cover gemacht hat, eine Nürnberger, eine kleine Firma, eine Konfektionierungsfirma im Wesentlichen, mhm. Konfektionsfilm für Print-Innovationen, die hat das patentiert gehabt. Diese Art Cover, das durfte keine andere Zeitschrift machen, die CD ist so genau ins Cover mit dem Durchguck.
1: Das ist schon sehr schick. Das ist ja eine Art Kartonage dieses Cover. Deswegen ein bisschen festeres Papier und dann sind wie so Sichtfenster drin, wo man eine CD vollständig und von anderen einen kleinen Ausschnitt sieht. Genau. Das war die Bonus-CD, weil damals war schon das Wettrennen mit der Ausstattung, das ging schon los teilweise war es noch so ich glaube am Anfang dass die meisten Ausgaben erst eine DVD hatten und zu bestimmten Highlight Ausgaben also meistens zu den Vorweihnachtsausgaben und den Jubiläumsausgaben die die 10 gab es eine zweite CD aber hier CDs, ist CD ne nicht ist CD genau aber hier ist also jetzt auch eine ganz
0: stinknormale Frühjahrsausgabe hat eine zweite CD und das war ganz interessant, weil es gab immer eine Super-CD, auf der tolle Sachen drauf waren und eine CD, die auch wirklich dann als Bonus-CD gemeint war, da waren dann so Sachen drauf, die man immer mal wieder braucht, wenn man kein Internet hat, nämlich so Patches und solche Sachen.
1: Allein auch von der Aufteilung, also die Gamester hatte quasi Zeit lebens, also zumindest in der Zeit, wo wir da waren, immer Drei Titelthemen. Ja, ein Hauptcover-Thema und dann zwei, die drunter standen. Manchmal auch vielleicht noch irgendwie ein viertes dazu oder sowas. Und das nimmt ungefähr, na, nicht mal zwei Drittel des Covers, an die Hälfte ungefähr. Und ein Drittel des Covers sind CD-Inhalte.
0: Das war halt wichtig. Damals. Das war super ja, wichtig, ja. Das wichtig.
1: voll geklatscht mit kleineren Sachen, was da alles drauf ist, Video-Specials und Demos und was nicht.
0: Aber keine Vollversion zu der Zeit. Da gab es halt nur Demos. Stimmt. Genau. Das war noch vor der Vollversionszeit. Die, Vollversions Vollversions ja, die
1: waren dann noch, die waren auch nur zu den Highlight-Ausgaben, genau. Jetzt lassen wir uns mal weiterblättern hier. Dann blättert man
0: weiter, kommt eine Anzeige zu Heroes 3, sehr schön. Und aus dem Cover könnte man jetzt, wenn man auf der ersten Seite ist, sozusagen die CD rausklappen. Mhm, dann blättern wir nochmal weiter, dann kommt immer die schlecht platzierte Anzeige, nämlich immer eine Anzeige, dann muss immer der Anzeigenkunde in den sauren Apfel beißen, nämlich die neben dem Editorial interessiert gar keinen Menschen, da will kein Kunde drauf. Ja, wo die Anzeigenabteilung dann immer gesagt hat, naja, aber die ist
1: ganz vorne im Heft und neben dem Editorial, ja, und das Editorial, wenn man was liest in dem Heft, auch nur am Kiosk, dann ist das Editorial. Ja, die Leute blättern, dem das, das, das Kiosk... Ist Kiosk das ist das doch kein
0: Mensch. So, so also haben wir... dann ja, ja, du, du nimmst die das Heft in, in die Hand, ja. dann
1: schaust du ins Inhaltsverzeichnis und ins ja. Editorial, ja, und wobei
0: in Wirklichkeit natürlich niemand das Editorial liest. Das stimmt, niemand, kein Mensch. <lacht> und ähm, das ist halt so, im Anzeigenverkauf ist es so, dass Anzeigen immer rechts zu stehen haben, weil man das Heft so logisch aufblattet und dann automatisch immer auf die rechte der Seite Klick guckt. Der Blick nach rechts geht, ja. Genau. genau, Und der Blick nach rechts geht und dann halt, die, die Leute wollten halt nie links stehen. Die Gamestar hatte aber neben dem Editorial halt, damit fängt das Heft ja an, zwangsweise musste daneben eine linke Seite stehen. Das heißt, es war eine mhm. Pflicht linke Seite. Und dann kamen ja später noch diese Genre-Anlaufseiten, wo kurz das Genre nochmal mit einer Tabelle eingeführt wurde, also mit einer, mit einer Hitliste. Und das waren auch alles rechte Seiten. Mhm. Da musste man da auch neben linke. also gab es fünf oder sechs Pflicht linke Seiten im Heft und die Anzeigenabteilung hat jedes Mal Gift und Galle gespuckt. Dass wir da schon wieder so viel Anzeigen auf links platzieren. Müssen. Du konntest natürlich
1: auch einfach dann in einen ganz normalen Artikel links daneben setzen. Also neben so einer Stadt.
0: Ja, Anzeige. das war aber das war nicht gewollt. Nee, also von nicht der Redaktion war genau. es nicht gewollt. Ja. Ja, von der Stadt da waren halt,
1: Redaktion. aber später haben wir dann, ich weiß nicht, ob es in dem Heft auch schon drin ist, das müssen wir mal gucken, aber wir hatten ja diese Sechstel-Seiten-Tests später und die standen gerne mal dann auf
0: der linken Seite. Das war aber schon eine Ausnahme. Dann kommt das Editorial. Das, das auf, sind Bilder drin. Das, von uns. das, das äh, durch die Jahre hinweg auf unterschiedliche Arten schauderhaft aussah. <lacht> so auch diesmal. Hier haben wir lauter Diablo-Renderfiguren-Freisteller mit eckig ausgeschnittenen Köpfen von uns, ganz schauderhaft. Die, die
1: Masche damals war, muss man dazu sagen, vom Titelthema Figuren zu nehmen, die auf die Editorial-Seite zu kleben und dann unsere Fotos draufzusetzen als die Köpfe, aber nicht irgendwie freigestellt, sondern
0: halt einfach wirklich. Stumm. Rechteckige. Stumm, wie briefmark Schwarz-weiß gestampft. Genau, Fotos. Und das war eine subtile Hierarchie, weil Jörg war immer in der Mitte als Chefredakteur und die Altredakteure haben ihn immer flankiert und waren halt in gleicher Größe. Und man kann dann sehen, hier Christian, Rüdiger und ich sind nämlich kleiner aus <lacht> Ja, genau, und, stehen, und in der zweiten auch, Reihe. stehen in der zweiten Reihe. und kriegen auch oft die
1: schlechteren Figuren. So. <lacht> genau. Aber es war wirklich eine implizite Hierarchie. Und ja, ja. später dann, wenn du die Titelstory geschrieben hast zum Beispiel, dann bist du tendenziell eher in Vordergrund gerückt. Genau. Ah. So, dann kommt sehr das
0: Inhaltsverzeichnis. Richtig. Weiterhin ein sensationelles Inhaltsverzeichnis. Und auch heute noch. es sieht so sehr voll aus. Sehr vernünftig, gut aufgeräumt, klar zu lesen, super.
1: muss man allein die Seitenzahl. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist eine Frühjahrsausgabe. Das waren immer die schlanken Ausgaben. Und wir haben hier, wie viel? 222, 222 Seiten. 222 Seiten. Und ein volles Inhaltsverzeichnis, wenn man ja heute die Gamestar daneben legt, da ist das Inhaltsverzeichnis immer noch doppelseitig. Und es ist viel, viel, viel Weißraum. Hier ist kein Weißraum auf dieser Seite. Das alles vor Das
0: ist immer noch ein tolles... Also der... Zeitschriften layout State of the Art hat sich natürlich verändert. Und man kann eine GameStar von damals jetzt nicht mehr so gut angucken mit dem heutigen Auge auf layout aber das Inhaltsbezeichnis also, ist immer noch super.
1: Ja, es funktioniert gut. Es hat ein schönes äh, Schriftbild. Ich, ich finde die Type gar nicht so schlecht. Es hat eine klare Farbkodierung für die einzelnen Rubriken. Hier ist ein dreispaltiges Layout. Im Artikel, in den Artikeln selbst war es. Ich glaube auch,
0: nee, da war vier es vierspaltig. Vier ja, fehlt, ja, das würden wir heutzutage machen. nicht mehr machen. Das aber das Dreispaltige ist echt ganz nett. Die Hauptschrift, also die Überschriftenschrift, ich weiß gar nicht mehr, welche das ist, eine Meta, glaube ich. Die ist dieselbe Schrift, die der Kanton Graubünden in seiner eigenen Werbung verwendet. Ich bin, ich, bin, ich bin zuweilen in Graubünden und dann sehe ich immer die Plakate und die Graubünden macht da sehr vernünftige Werbung. Und ich denke immer, ah, Gamester! Ah, Graubünden. Könnte es sein, dass das einfach Comic Sans ist? Und die haben die <lacht> Nein, ist es, nee, es ist nicht. So Nein, okay. ja, es ist eine Meta-Variante. Das ist ja. Genau, nee, eine
1: Meta-Variante. Eine Meta-Variante, ja. ja, stimmt. Und genau. das ist
0: nach alter Schule, ne? nämlich die Überschriften... Ohne Serifen und die Brotschrift oder die normale Textschrift mit Serifen. Okay. Wie man das halt früher gemacht hat. Toll. Und wir sind im Newsbereich. Genau, da gab es nämlich im Newsbereich erstmal eine Abteilung Gerüchte, Szene. Gerüchte, Komma, Szene, was auch ein geiler Titel ist. Gerüchte, Komma, Szene. <lacht> Und den news hat immer der Peter gemacht und immer relativ hastig in den letzten Tagen immer vor... Ungarn. Ja. In, in ungern. natürlich. Ja. Ach, das, ist das wollte eigentlich... niemand gemacht den News-Teil. Nee, ach, ich ich habe das gern gemacht. Recht? Ist immer so, ja,
1: ist immer nee. so, so unverbindlich,
0: ich... musst ja nicht nachdenken, das knallt halt einfach da rein. alles.
1: Man darf nicht vergessen, wir haben in der Redaktion erst Ende 98 Internet bekommen. Heutzutage klickst du dir deine News halt aus Internetsachen zusammen, aber damals hieß das noch erstens Pressemitteilungen sichten, die so richtig aufpasen, auf Papier als Fax, Brief kamen oder als Fax zum Teil ja, und ab, ab und zu hieß es halt Halt auch einfach Leute abtelefonieren, ja. Ruf mal bei Origin an und frag, wann das neue Ultima kommt. Genau,
0: ich fand das immer ganz schön. Es gab immer eine, eine Kolumne, das war das ganz Schlimmste. Ja. Alle haben gehasst, die Kolumne zu schreiben. Ja. Die waren auch die das, haben auch nicht gut funktioniert, weil die zu kurz waren. Weil die zu die zu kurzen kurzen waren. Ich, ich genau. schrieb sie eigentlich ganz gerne, aber sie waren zu kurz. Ja, ja. dann hat genau. es halt sehr, also das war halt auch nicht eine große Aussage. Und dann noch so komische Sachen wie. Die Frage des Monats, die ermittelt wurden aus den Mitmachkarten. Sensationell, wir hatten ja Mitmachkarten. Da ja, kommen also wir für die Verlose, da, man man hin. Auf jeden genau. Fall noch, da kommen noch, so noch dazu.
1: Das sind so für Themen hier. Planescape Torment angekündigt.
0: Genau, dass die, die Webseite dazu gab. Dass eine Webseite
1: eröffnet hat zu Planescape Torment. Das war eine News. Das, das ist schon genau. Ein genau, ein
0: PlayStation Emulator. Von Westwood kam Nox angekündigt. Es, gab, mhm. es sollte eine Adventure geben zu Babylon 5. Das ist, glaube ich, nicht Das nicht, ist nicht hier erschienen Das stand. Electronic Arts arbeitet angeblich bereits jetzt an Need for Speed 4. Nee. Also. Nein. Ja. Okay. Dann kamen danach, kamen die richtigen Spiele-News. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was der Unterschied war, aber ich glaube, die Gerüchte waren halt einfach früher und die richtigen Spiele-News hatten schon einen richtigen Screenshot. Ich glaube, der Unterschied ich war, einen es einen Screenshot, dann, gab dann das war es ein richtiger Spiele-News. Ich glaube auch, ja genau, ja, genau. Da ist eine Kolumne von Heinrich Lennart, der damals der launig schreibende US-Korrespondent war. Und dann gibt es hier eine Meldung über ein Golfspiel namens Links Extreme, weil ich so witzig finde. Links Extreme. Ah, lustig. Ja, das das ah, und von, aber, aber kein Witz dabei. Das ja. Gegenteil von rechts harmlos. Ah, ja. Ah. Ah, ja.
1: Viel interessanter sind die Charts. Lasercharts und GameStar Charts. Die Lasercharts sind einfach auch von der Mitmachkarte. Also was mögen die Leser am liebsten? Auf Platz 1... Die Siedler 3. Natürlich, wir sind immer noch in Deutschland. Auf Platz 2 Half-Life. Auf Platz 3 StarCraft.
0: Ja, genau. Es liest sich wie eine Wunschliste zum Safe River Podcast. Ja, das ist so. Um, hinterher kommt noch Dark Project und Grim von Dango. Wie viele haben
1: wir denn davon schon von dieser Liste? Wir, zu jetzt dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, 1 StarCraft
0: Dark An Project An ist aber dann 2 Baldur's Gate
1: 3 Tomb Raider, ja, ah, Stück
0: ja, ja, Nicht schlecht. Erst, oh Mann, wie viel ist das Aber ich meine, das ist 99, das ist ja schon die, die Neuzeit. Das, das ja, stimmt, das ist ja die Neuzeit, da kommen wir erst noch ewig nicht hin. Mhm. Genau, dann gab es noch die GameStar-Charts. Das sind die Wertungen, die besten Wertungen. Und da liegt, wie immer, eine Simulation vorne, weil der Mick einfach so die Wertungsinflation in den also Simulationsgenre eingeführt ja, hat. Ja immer hat es da einen 90er gehagelt.
1: Da ist ja auch so, da ist ein Flugsimulator, der das Cockpit akkurat nachbaut, 90. Dann kommt einer, der hat noch drei Schalter mehr, 91. Ja, kommt noch einer, der <lacht> hat noch drei Schalter mehr, 92. Was soll's denn machen? ne? Ja,
0: das geht ja auch nicht. Ja. Interessant, aber schon auf Platz 5 der GameStar-Charts Kurt, der Fußballmanager von Hardline,
1: 82%. Wurscht. Mhm. Also auch damals schon, das waren die letzten drei Ausgaben. Oder wie weit geht es zurück immer? Nee, die zwei ne, Monate, Ausgaben, die letzten zwei genau. Monate, zwei Ausgaben. Völlig und, sinnfrei, völlig willkürlich gewählt, die Zusammensetzung. Aber ja, naja. 20 Einträge und der mhm. unterste, niedrigste Wertung ist 72. Das war also Fall soll jemand heutzutage auch, noch aber. sagen, dass es Wertungsinflation gibt. Ne? <lacht>
0: Naja, war einfach eine gute Zeit damals, ja, muss, man, genau. muss
1: man schon auch sagen. Es kamen echt viele schöne Spiele raus. So,
0: noch eine, jetzt auch noch Verkaufscharts, die wir immer geliefert bekommen haben von Saturn. Mhm. Keine Ahnung. Total ob, repräsentativ. Objektiv die waren, ja. ja. <lacht> Aber Saturn hat die uns immer gern geschickt und dann haben sie halt als Belohnung sozusagen ihr e logo in diese Charts bekommen. Das haben sie sehr gemocht, Das bestimmt. Ich. hat der ge geguckt, wo sie noch Restposten ja. hatten und hat das dann auf 1 gesetzt. Das ist mir total wurscht. Das klingt immer logisch. Das, das klingt Baldus logisch, geht, Das also auf Platz 1. Ja, das stimmt. Ja. So. Interessant auch immer dann. ich für Eigentlich finde ich die Anzeigen aus der Zeit interessanter. Ja, Creative, Creative Soundblaster und so. naja Die jetzt okay. nicht. Technik News. Dann kam die Technik News. Das ist immer total uninteressant. Ähm, <lacht> Komplett ja, 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 ja also ja, Hat Windows der Walter, Walter gemacht damals. Und da standen also uninteressante
1: Sachen drin, dass es eine neue Drum-Sorte gibt. Ja, da war, aber die Technik News mussten auch immer eine Kolumne haben. Da mussten sich immer unsere Hardware-Jungs, der Walter oder der Mikkel, mussten sich da eins aus den Fingern saugen. Und das war schwierig. Das glaube ich war wirklich schwierig. Ja. Ich ja. habe die auch ein
0: paar Mal gemacht, die Hardware News. Das war kein Ehrlich? Spaß. Aber kann man halt alles rein tun, weil ja niemand Ahnung keine hat. Keine Ahnung hat, genau. Genau, da schreibst du halt irgendwas rein, dass jetzt, keine Ahnung, Rampus-Dram was Tolles ist. Ja, das Und alle Leute so, hm, ja, lesen, lesen beispielhaft die Überschrift ja, einer News cool. heißt
1: Schnelles Ram. Ja. Ja, das ist quad era demonstranten Das ist ja?
0: Gamestar, weil bei Gamestar war es halt total, also es war halt, <lacht> das Layout war total wichtig, dass es akkurat war. Es ja. musste nicht schön sein, aber akkurat. Und wenn halt, halt auf der Seite nur einzeilige Überschriften waren, dann ist es wurscht, ob das Sinn ergab, ja? dann wurden halt nur einzelne Überschriften gemacht. Verdammt noch eins. Ja? <lacht> ja, und, und dann ja, lesen, ja. liest man hier so, denn man weiß gar nicht, wo man anfangen soll zu lesen. Pension 3 oder die Überschrift winzige Speicher oder Boxennachschlag oder schnelles RAM. Da weiß man sofort, worum es geht. Richtig, ja. Da sind ja Bilder mit dabei.
1: Ah, ja, okay. Von Produkten. Okay.
0: Dann kommen wie immer, wie immer nach den Hardware News, kamen vier Seiten Alternate-Werbung. Jedes sind? einzelne Mal. Ja, das sind immer vier. vier. Okay, immer so vier. Ich habe die so oft in die Pläne eingetragen, ich weiß das.
1: Und dann kommt immer das Titelthema. Was Alternate generell zur Finanzierung von Games damit beigetragen hat im
0: Laufe der Jahre. Die das haben einen sehr günstigen Preis gekriegt. Das dann kann ich, kann ich dazu sagen. Aber sie waren ja immer mit dabei. Immer sehr toll dabei, genau. Ja. Die Heftdramaturgie ja. ist auch immer gleich gewesen. Immer die Spielnews, dann immer die Alternate-Anzeige und dann immer das Titelthema. Genau. Habe ich ja erzählt schon mal in einem Podcast, dass ich mal diesen Typen getroffen habe von der Neon. Hm, weiß ich nicht. Ich habe mal so einen Redakteur getroffen, CVD, glaube ich, also Chef vom Dienst von der Neon, ne, peppiges Jugendkultur-Dingens, also naja, Jugendkultur, aber so 30-jährigen Heft. Und der meinte, ich, äh, er glaubt, dass wir ein ganz schön Geiles Heft machen und das funktioniert ja auch irgendwie, aber er versteht nicht, warum wir diese Dramaturgie einhalten, warum nicht die kurzen Formen und die langen Formen stärker gemischt sind, warum die kurzen Formen alle am Anfang verballert werden, was ist denn das für eine Idiotie, er versteht das nicht, aber es scheint ja wohl zu funktionieren, also wisst ihr wohl, was ihr tut, das ist echt ein und wieso, ich glaube nicht, dass wir wissen, was wir tun, aber wir machen es. Schon
1: immer so. Und die Strukturiertheit der GameStar war ein ganz wesentliches Merkmal, dass die Heftidentität die DNA mit ausgemacht hat. Also wir haben ja auch bizarr lange an den Genre-Kategorien festgehalten. Selbst als Monate in ging, wo keine Flugsimulation mehr aufzufinden waren, da <lacht> musste irgendeine hinterletztes 20-Euro-Spiel getestet werden oder eine Beta-Version oder sowas. Bei Sport dann genauso, bis wir uns irgendwann mal durchgerungen haben, diese Rubriken abzuschaffen. Was das für Probleme auch heftmacherisch gemacht hat, dass halt immer die Reihenfolge der Rubriken auch extra sein musste. Was auch natürlich problematisch ist, wenn du so eine starke Struktur hast, ist, du hast zum Beispiel deinen Simulationsteil, sagen wir mal, und der kommt immer an vierter Stelle im Testteil. Und das ist aber auf einem der Bögen, die einen Tag früher in die Druckerei müssen. oder Ja ah, genau, dann musst du so kurz, dass man, dass man Hefte in Bögen abgibt. Genau, Hefte werden in Bögen abgegeben, das sind immer acht Seiten im Prinzip, ist ein Bogen oder waren's, gell? acht Seiten oder ein Vierfaches von acht. oder ein Vierfaches von acht, genau, richtig. Und so eine gamesausgabe ausgabe gerade in der Dickere, wurde im Verlauf von drei bis vier Tagen gedruckt, in der Regel. Das heißt, also manche mussten am ersten Tag abgegeben werden und manche am letzten. Und jetzt, wenn irgendwelche aktuellen Themen anstanden oder Last-Minute-Tests, dann wollte man die natürlich idealerweise noch mehr Zeit dafür haben und dann wurde in ganz großen Ausnahmen, halt mal ein Test ausgeklingt aus der eigentlichen Position im Heft und nach vorne gezogen, weil der vordere Bogen mit dem News und der Titelstory natürlich mal als letztes in die Druckerei ging. Ja, deswegen findet man manchmal ganz selten Tests vor der Titelstory.
0: Die Tipps mussten immer zuerst. Und die Stimmt. Titelstory hier, und Diablo 2, eine Preview von Heinrich, ist auch genau so, wie sie immer gebaut waren. Auf der linken Seite fing die Titelstory an mit einer Grafik. Also mit einer Artwork, einer flächigen Grafik, die immer vom Hersteller kommen musste. Wir mhm. haben die nie selber gemacht, haben auch mal früher Hefte, die selber zeichnen lassen. Haben dann immer episch vom Hersteller Artworks angefordert und dann gab es manchmal keine und so. Es ist schlimm, weil es auch das Cover sein musste. In der Regel waren die montiert und das hier ist auch eine montierte Grafik, glaube ich. Ich glaube, der Hintergrund ist nicht aus der Grafik, die nee, hier und ist. Und vor
1: allen Dingen... Diese Amazon aus Diablo 2, die hat auf der Wange eine Wunde, eine blutende Wunde. Auf dem Cover auch. Auf dem Cover auch. Und also ja. ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das von unserem Grafiker... Ja, gemacht das machen haben wir immer gemacht. Genau. Wir haben immer das, das noch das ein bisschen... nicht im Original. Das, das haben die Herbstäter gehasst übrigens. Ja, genau. ja das das das
0: dramatisiert. Haben. Ja, genau. <lacht> und, ich ja, genau. und ich meine, so,
1: die hat so diesen Speer in der Hand ja. und ich glaube, da ist so ein leichter, unscharfer Effekt. als würde sie ja. den gerade bewegen, Das ist auch alles im Original nicht drin. Also das musste immer ein bisschen dramatisiert
0: werden, das Bild. Genau, das hat immer ein genau, Grafiker Also gehabt. ich
1: weiß auch nicht, warum, um ehrlich zu sein. Das war so eine Masche, ich glaube, das,
0: das hätte man die auch mal fragen müssen. Aber, naja. Ja, vielleicht bringt das was, ja, dass es halt irgendwie dramatischer wirkt. Das ist aber auch einfach ein Gefühl, das man hat, wenn man es noch optimiert, dann hat man so ein Gefühl davon, dass man alles getan
1: hat. Ja, das mag schon sein. Das war so also, stark war eines damals. Der, der, der Wir wollten Ma alles
0: tun. Ja,
1: eines der Mantras war, es, es musste idealerweise eine Figur sein, sie musste den Betrachter anschauen, es musste irgendwas passieren. Klar, genau. nichts schlimmer als eine statisch rumstehende Figur. Da musste irgendwie eine Art von Bewegung musste
0: angedeutet sein. Aber wir haben richtig epische Gefechte ausgefochten mit den Herstellern, die uns diese Bilder geben mussten und die sie ja <lacht> manchmal nicht hatten und da hatten sie keine und so, naja, egal. Ja, irgendwann sprechen wir auch über die Ultima 9-Ausgabe. Und, oh. naja. Heinrich. Und dann die, die Seite daneben, also die Seite neben der linken Seite, hat immer den einen großen Screenshot. Gamestar hatte ja selten große Screenshots gemacht, auch das das geschuldet, hm. auch geschuldet dem Willen, das gut einzugliedern. Hier ist es in Satzspiegel eingegliedert zum Beispiel. Ja, man stimmt, schenkt genau. viel Platz Richtig. und so. Das ist schon nicht der groß mögliche Screenshot. Das war, so. genau. Und sonst, wenn man halt umblättert, dann sieht man halt gleich auf der nächsten Seite drei kleine Screenshots. Das war eher so Gamestar-Style. Text und kleine Screenshots. Ja, das
1: stimmt. Also die Größenordnung war von den Spalten vorgegeben. Ja, ein Sp spaltig, zweispaltig, dreispaltig, vierspaltiger als Screenshot und ein dreispaltiger war schon einer der größeren. Aber das hing ab von dem Umfang des Artikels auf in kleineren ein oder zwei Seiten haben wir natürlich keine großen Bilder genommen, weil dann hätte kein Text mehr drauf gepasst und das war immer das Primat des Textes, ja. Wobei aber Jörg schon auch stark dahinterher war, dass wir nicht nur Bilder im Text hatten, ja, aussagekräftige Bilder hatten, sondern dass das auch wirklich gute Bilder sein mussten und was wir an Aufwand reingesteckt haben damals, gute Screenshots zu machen und zum Teil sie auch zu bauen, richtig, ja, also sie zu manipulieren, ja, dass kann, das kann, kann wir rein. Screenshots erfängt haben,
0: schon. ja, ja ich genau. glaube schon.
1: Ja, und ich habe aber da in der Hinsicht kein
0: Unrechtbewusstsein. Ich ich nee. das
1: nach wie vor sinnvoll.
0: Ja. Also wir haben uns sehr viel mehr Mühe gegeben mit den Bildern als andere, glaube ich. Ja, das stimmt. Genau. Und der Text hier hat auch echt ganz schöne Bilder. Aber wie gesagt, am Ende, wenn der, der Redakteur unbedingt noch diese wertvolle Informationen drin haben wollte, hat immer das Bild verloren. Hm. Es sei denn bei ganz besonderen Geschichten. Und das haben die Grafiker gehasst. Die Grafiker haben ja einfach die Bilder gebaut und haben den Text dazwischen laufen lassen und gesagt, das ist grau wert. Das ist was, was man nicht braucht, so Text so. Ja. Und wir ja, aber, wir verstanden ja nichts von Bildern und haben halt immer sehr auf unseren Text geachtet. Diablo 2 war ein fantastisches Thema damals. Diablo ging immer,
1: generell, auch damals schon. Ich meine, das ist ja 99, Diablo ist 96 erschienen, das erste. Also ist auch schon wieder vier Jahre her. Und war eines der heiß erwartetsten Spiele. Und Heinrich war da damals, wenn ich mich nicht ganz irre, auch tatsächlich vor Ort bei genau. Blizzard. Ja. Und hat eine mhm. weit fortgeschrittene Version gespielt.
0: Genau. Und hat auch eigene Bilder, man sieht es, ja. und Also nicht nur vorgegebene Bilder, sondern offenkundig selbstgemachte Bilder, weil die Bilder Sequenzen ergeben. Mhm. Die GameStar hatte ja gerade in Titelgeschichten, also bis zum Wahn getrieben, dass man Formate machen muss. Also Kästen. Kästen genau. 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 Wir Bilder können sehen, das Kästen, genau. Und dann gibt es hier, neben dem normalen Text und dem Screenshot gibt es einen Kasten Highlights, wo von 10 bis 1 die. Besten Highlights aufgeführt wurden. Darunter auch sowas wie vier abwechslungsreiche Spielwelten. Ja, krasses Highlight. Ein also Faktenkasten der, sozusagen. Genau, ein ja. Faktenkasten. Hat der Redakteur das echt füllen müssen. Dann die fünf Heldentypen. Das ist okay. Kurz
1: vorgestellt Sinn. mit Grafiken. Aber auch da sind uns irgendwie die Grafiken ausgegangen. Ne? Oder wir hatten ja. keine gleichwertigen Ziele. Nee, zumindest. die hatten
0: nicht alle, genau. Ja, weil der Barbar -Bar war noch nicht vorgestellt zu dem Zeitpunkt.
1: Und oh, da siehst du auch das Cover-Artwork nochmal. Das ist doch die Amazone. Genau. Und ohne. da siehst du, dass ihr die Lanze ummontiert wurde. Genau. Die wurde ihren vollkörper Gebaut von uns. Also ja. ist das nachvollziehbar, ja. die Manipulation. Das hat immer der Herr Helfer gemacht. Der Herr Helfer, genau. genau das der war, der die Agentur, war die Agentur, die haben es gemacht. wochenlang
0: war. geglaubt, dass das ein Witz wäre, der Name. Aber ja. nein, der heißt wirklich Herr Helfer. Er <lacht> war auch sehr hilfreich. Genau. Manchmal. Genau. Dann gibt es einen Kasten Mutation, der zeigt, wie sich eine Figur verändert durch angelegte Ausrüstung. Ausrüstung, ja. genau. Sehr schön reingezoomt auch. Kann man schon mal machen. Ja. Dann gibt es eine Folge von drei Bildern, die einen Zauberspruch in, in Aktion zeigen: die Feuerwalze. Ach. So gutes Handwerk. Und dann einen Kasten <lacht> Skills und Kampfmanöver, der aus irgendwelchen Gründen den Skill-Tree und ein Kampfmanöver zusammenführt, was ich ein bisschen absurd finde, aber wurscht. Ja. Und dann noch ein Interview mit Bill Roper als Kasten. Das war alles, Alter, aber alles, alles so. ausgeschöpft. Aber ja. jetzt bin ich gespannt, weil ich weiß es gar
1: nicht mehr, nach der Titelstory kam immer die Doppelseite mit einem Special. So, und mal was gucken, ist es hier? Ich glaube hier
0: nicht. Hier kommen jetzt auch noch mal, noch mal eine Bildersequenz. Und eine dann Werbung kommt ein Werbe und, und dann war Schluss. Ah, oh, genau. verdammt, dann deswegen war es ist das hier der, mal echt eine große Ausnahme. Ja, aber deswegen ist jetzt der Artikel so kastenreich, weil es, glaube ich, keine. Auch recht lang. Weil man, genau, weil ja. man halt keine Idee hatte oder keine Materialien aber hatte es für war, eine Doppelseite. Und
1: war Vorgabe bei der GameStar, eine Titelstory ist nicht einfach nur ein längerer Artikel, sondern muss durch Kontext angereichert werden. Kontext hieß eine Doppelseite mit irgendwas zusätzlich. Und wenn es der letzte Quatsch. Kann war, auch
0: was zum Genre sein. Kannte manchmal ja. was zum
1: Genre sein. Wir haben zum Beispiel bei, was war das bei. Age of Empires, glaube ich, war bei einer von den Previews, haben wir eine Historie der Echtzeitstrategie einfach abgebildet. Ja, ja so eine Art Stammbaum. Ja. Dinge.
0: Ähm, normalerweise war es die Insel. Was hieß ja sogar die Insel, die Doppelseite, mhm. weil es da als Grafikvorlage für diese Doppelseite eine Insel aus Anno gab, aus der anno titelgeschichte die vor unserer Zeit war, mhm.
1: Freigestellt mit einer so rausgegriffenen. Genau, wo, an, wo einfach
0: die, die Insel im, in der Seitenansicht war und da Sachen erklärt Das
1: Coolste, sind. was wir jemals gemacht haben, war bei einer Preview zu Age of Empires 2 der Altarfalls.
0: Ach, der Altarfalls. Da, wo oh. ein
1: Altarfalls heißt, dass eine Doppelseite nochmal
0: ausklappbar ist. Nach ein wie so ein rechts, Reson, genau, richtig, genau.
1: Ja, von, einem, von einem Altarbild.
0: Das, das war so teuer. Weil Drucken kostet ja wahnsinniges Geld. ja, Das kostet dann halt, keine Ahnung, 40.000 Euro Papier extra. Hier kostet auch
1: ja? Geld, ja genau. Das war
0: damals richtig, richtig teuer sowas. Das war also dann als statt einer Doppelseite auf einer
1: Vierseiter quasi. Und da musste ich das Bild dafür machen damals. Das, das erzähle ich dann aber, wenn wir zu der Ausgabe kommen.
0: Ah ja, ah, ja. also die, über diese Gestaltung dieser Inselseiten gab es total da viel. Dann kommt die erste Preview. Preview. Und die von ist, einem gewissen Gun. Ja, die ist, das bin ich. Ich habe mir ja das gunn Das, das, Gun <lacht> das ich, hast du schön gesagt. Ich die Geschichte, ich. Geschichte schon mal erzählt von einem Gun. Man durfte sich ja einen Kürzel aussuchen und das, ja, war immer, und das, zwei Buchstaben. Und das waren immer, das immer zwei, zwei Buchstaben, Buchstaben, Vorname, Nachname. Ich bin aber natürlich in meiner, äh, bereits früh, dass man sich als Journalist eine Marke herausbilden muss, habe ich halt gedacht, ich möchte die Bagun haben statt GL. GL fand ich doof. Und dann ist der Jörg, hat er gesagt, hm, hat aber natürlich die Cleverness erkannt und dachte, okay, meinetwegen. Aber das Layout darf da nochmal ein Veto einlegen. <lacht> und dann musste ich mit ihm, peinlich sowieso an der Hand des Onkels, ins Layout gehen. Und dann wurde da gefragt, in meinem Beiser, darf der Gunner auch das Gun nehmen? Und ich lauter so, ja, yeah, natürlich. Okay. Ja, aber das ist ja ein Buchstabe länger Ja. Ist auch ein sehr gedrängtes Gun Ja,
1: genau. Es sprengt den Kasten. Und ist nicht für genau. drei Buchstaben gemacht. Naja. Ah,
0: Genau. Ja, Shogun uninteressant. Werden wir lieber. Tolles, haben in Spiel. Podcast. Tolles Spiel, werden wir mal irgendwann sicherlich was zu machen, ah, zur Total Reihe so. Okay. Sensationeller Screenshot, aber dann, nee, das war der andere in dem nächsten Mix. Wir werden
1: eher über Braveheart sprechen, als über Shogun. Bist du doof. Dann ich kommt dachte, ein Spiel
0: von Mick zu Silver. Das ist doof, das Spiel. Da habe ich dann später so den Test dazu gemacht das Spiel war super. Also sieht auch toll aus und so. Klassisch, die Games hatte so eine Manie. Freigestellte Figuren, möglichst viele. Und zwar gerne so, dass sie in den Text eingreifen mit mm -hmm. irgendeinem Schwert oder so. Stimmt. Dass der Text dann so, so flatterig drum rumlaufen rum muss. Genau, das war damals immer State of the Art. War auch noch Blocksatz, ja. Fand also. das immer möglich. Und natürlich Blocksatz, ja. Also, Platter, also es gibt, also der Blocksatz heißt, dass es an der rechten Seite... Die Zeile komplett gefüllt genau, ist. Genau, abgeschlossen aufhört, genau. Ja. Und je kürzer die Zeilen sind, je schwieriger ist das. <lacht> das adäquat zu füllen. Und mhm. bei einem vierspaltigen Layout ist das fast unmöglich. Da kommt man nicht drauf auf die Idee, beim vierspaltigen Layout Boxsatz zu machen. Das geht nicht. Das ging natürlich dann schon. Und wenn man dann noch Freisteller reinragen lässt, dann entstehen halt Lücken im Text. Ja, und, und, die die das funktioniert nicht. und die mussten dann aufgefüllt werden durch genau. Umformulierungen.
1: Also wir Redakteure haben viel Zeit im Layout verbracht vor den Max um erstens die letzten Zeilen eines Absatzes aufzufüllen auf mindestens zwei Drittel weil das durfte nicht mit einem einzelnen Wort oder sowas enden und um eben diese Lücken im Blocksatz zu füllen. Das war eine Scheißarbeit. Klar, Kürzen ist ja schon schlimm genug, aber dann das umzuschreiben.
0: Totale Katastrophe, diese Blocksatzlücken ja, füllen. Ist so ein, also das das macht den Text den ja auch nicht besser. Die, weißt du, die, die
1: Form, den Inhalt. Und das, du das denkst die ganze Zeit
0: darüber nach. Da, also du, Man schreibt ja mit möglichst wenig Adjektiven und lieber mit starken Verben, also als Grundregel nicht in jedem Fall, und hinterher redigierst du deine ganzen Adjektive wieder rein, um die Zeile aufzufüllen. Ja. Dadurch wird der Text nicht besser. Aber das musste dann sein. Das war total richtig.
1: Wir hatten damals, sehe ich gerade, auch noch Dachzeilen. Das hast du doch abgeschafft. Ja, das, das hat lange,
0: lange gehalten. Genau. Ja, ja. Eine Dachzeile ist eine Zeile über der Überschrift. Und die Überschrift war der im, immer der Spielename, was echt eine clevere Idee war, weil man, wenn man die PC-Games durchgebettert hat, stand da immer irgendwas Sinnloses oben. Genau,
1: und wir haben das Sinnlose oben drüber geschrieben, also das genau. war so nicht Fisch, nicht Fleisch. Wir wollten nicht mhm. darauf verzichten aus irgendeinem Grund und dann stand das clevere Sätzchen oben drüber. Genau, warte. Das war eine Blödsinn. Bei
0: Shogun steht drüber 3D-Schlachten in Japan. Ja, du warst halt noch ein junger Redakteur. Und <lacht> bei Silver steht drüber von Magiern und Mäusen. Das siehst du, damit Mick raus. Aber das hat ja gar keinen Sinn. Das ist ja total wurscht. Nee. Ist beliebig. Ist lustig. Ja, dann möchte ich doch sofort Nein, das will ich, ich überhaupt nicht lesen. Dann kommt eine komische, <lacht> komische Hardware-Handelsanzeige. Dann kommt noch eine Preview von mir, das sensationell. Was hatte ich da für eine Ausgabe? Oh, wow, Ausgabe. Dark das Rain 2. Nicht,
1: zwei Seiten von dir in der 222-Seiten-Ausgabe. Okay, da kommen noch mehr, warte. Mhm. Ähm, Dark ja, das Rain interessiert, Rain interessiert
0: ja nun leider gar keinen Menschen. Nee, das war. 3 d Ja, auch jetzt nicht. Ich habe jetzt mal eben kurz gescannt, während ich ähm, Geräusche gemacht habe und geguckt, ob dann den ganzen Satz steht. Leider nein. Ja, das hätte ich dir gleich sagen können. Ja. Rüdiger hatte das Primat für die Serie Driver, hat da viel zu gemacht und hat jetzt auch die Prüfe geschrieben auf der nächsten Seite. Mit einem lustigen, verbeulten Auto als Screenshot. Ein bisschen viel Straße, ein bisschen wenig Auto. Finde ich jetzt nicht so gut, den Screenshot. Tja. Dann DSX, Peter Steinlechner. Ein Screenshot
1: nur. Da kommt mal was von mir. Ja, dafür aber wieder ein ganz schrecklich freigestelltes Bild. wird ganz schlimm. Äh, genau, mit so einem Weichzeichner-Effekt drumherum. Ein invertierter Glow und dann noch ein Schatten drunter. Ist. Also hm, kann
0: Der Peter hat tatsächlich erklärt, wie man Deus Ex ausspricht. Hammer. Deus Ex. Hat er da reingeschrieben? So, dann kann man, das, das kann ja auch ganz leicht passieren, mhm. dass man es nicht weiß. Ja, und wenn man es falsch ausspricht, das wäre ja schlimm. Naja, ja nennt es ein James aber Bond hat, szenario
1: Aber er hat schon ein sehr enthusiastisches Urteil in dieser Preview. Also da ist schon vorgezeichnet, dass das ein gutes Spiel werden wird. Und
0: auch zu Recht. Daneben ist eine Anzeige von der Tomorrow. Und heute auch noch so, wann immer Anzeigen für Medienprodukte in Zeitschriften sind, dann sind das sogenannte Gegengeschäfte. Dann hatte die Tomorrow eine Anzeige von der GameStar drin und die GameStar einer von der Tomorrow. Weil never ever jemals hat eine Zeitschrift oder ein Fernsehsender eine Anzeige bezahlt. Ja, sondern immer stimmt. nur mit sogenannten Gegengeschäften gearbeitet. Dann kam eine Projektion zu, 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 zu System Shock von einem jungen Redakteur. Dachzeile. Dachzeile.
1: Shodan lebt. Ausrufezeichen. Genau. Gut, ist jetzt auch nicht unbedingt besser als ähm, 3D-Flachten in Japan.
0: Angenehm plätschernde Musik ertönt aus den Lautsprechern des Fahrstuhls, während sie gemütlich zur nächsten Ebene fahren. Schon mal, erstmal Tempo rausgenommen. Ne? Erstmal Tempo rausgenommen. Und dann hat sich schon mal die Spannung aufgebaut. Ja, Endlich das, stoppt kommt der Kontrast auf, Die Tür gleitet auf. Und einem. Flut, wütender Mutanten, schwappt, lustig. Schwappt, brüllend. Hat bestimmt der Martin reingeschrieben. Schwappt, brüllend in die Kabine. Kann sein. Das kommt Ihnen bekannt vor? Ja, dann hat der Action-Klassiker System Shock auch bei Ihnen Spuren lassen. Das ist in System ist nie, Absatz,
1: nie passiert. Absatz, Absatz
0: verschwendet ab für eine Information, die
1: es nicht gibt. Szenischer Einstieg, natürlich. Ja, ja. ja. Gleich mit einer Spielszene begonnen, das bist du sofort reingezogen in die Atmosphäre des Spiels. Aber was für schöne Screenshots. Also ich weiß nicht, ob ich den gemacht habe. Nee, habe ich bestimmt nicht gemacht. Der ist geliefert worden. Also so schöne Screenshots haben wir damals nicht machen können das, das Schade. ist Schade. Naja.
0: Pulstreibende System-Schock-Atmosphäre. Angereichert mit Charakterwerten. Naja. Mhm. Dann irgendwas von Mikkel. Ah, Ein Spiel haben... hat ja niemand interessiert. Nee, total. Imperialismus, Imperialismus 2. hat natürlich der Martin getestet. Das war, das, gepreviewt. Das war ja. eine schöne Serie. Imperialismus, die ist leider zu Unrecht, kennt die kein Mensch. Der Martin macht das sofort kaputt, weil er nämlich gleich im ersten Satz sagt, dass der Vorgänger 79% hat. Dann kann man halt mal gleich aufzubetteren. Und dann kommt eine Zigarettenanzeige, sensationell. Die, die das es damals noch gab, damals noch gab. Genau. genau. Dann eine Simulation, keine Ahnung. Ähm, dann Discord Noir von mir. Ähm, du warst auf Previews abonniert. Ja, ich habe ganz viel Previews gemacht, genau. Dafür war ich in England. Weil du das so schnell runterschreiben konntest. Na, weil ich habe einfach gern Previous gemacht. Also eine eine das Seite
1: ja. ist ja auch, das ist ja nicht viel Text, wie viel sind das, vielleicht 1500 Zeichen? Quatsch, 2000. dreieinhalb. Dreieinhalb, nee. Nein, aber zweieinhalb. Nee, vielleicht, ja. das sind mit den großen Überschriften
0: und Bildern sowas. Ich war, da dafür, in England? war dafür in England mit GT Interactive damals, mhm. ein total netter Besuch und hat Terry Pratchett getroffen. Ja, ach, da hast du schon mal Anekdote ja, erzählt. Ja, genau, genau, das okay. war toll. Ja. Und das war nämlich für Discord Noir auch ein beschissener Screenshot. Da habe ich den Screenshot wahnsinnig aufgehellt, damit man was sehen konnte. Das ja. war nämlich Noir.
1: Und
0: <lacht> ja, man konnte auf den Screenshot nichts sehen. und Das hat mir im Layout dann total viel Ärger eingebracht. Und dann musste ich den so aufhellen, dass er halt scheiße aussah. Naja. Hm. Dann eine Anzeige von der Firma Data Becker, die heute keiner mehr kennt. Völlig hm. zurecht. Dann das Terminupdate. Absurd. Was das für eine Arbeit war. Das
1: war lange, lange Zeit meine Seite, das Terminupdate zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es hier auch schon gemacht habe, aber das war halt einfach alle kommenden Spieler im Prinzip da eingetragen mit Erscheinungsdaten. Das ist eigentlich geil, Das ist eigentlich super, genau. Super das. Heutzutage weiß. hast du halt das Internet dafür, ja. Ja? Aber damals war das echt schön korrigiert, muss ich sagen. So, dann, dann, oh, jetzt wird's interessant.
0: Eine schöne Reportage von Peter, Skandal so. um Ironstorm. Mhm. Das war damals, als noch vor, lange vor WikiLeaks diese E-Mails die, diese e <lacht> geleakt sind. Wo sich die Ironstorm-Leute gegenseitig beschimpft haben und Schuld zugewiesen haben an den ganzen Desastern, die sie produziert haben, <lacht> namentlich Daikatana und die ganzen Verschiebungen. Nee,
1: das war noch vor Daikatana, weil Daikatana ja 2000 erst rauskam. Dominion und so Das war, ja, genau, ja. das war Dominion, ja. Das war damals der Skandal, dass die in diese Echtzeitstrategie spielt Dominion in kürzester Zeit. Rausgehauen haben, bewusst in schlechter Qualität oder ist ihnen egal, weil es schlechte Qualität ist, um einen F Vertragspunkt zu. To burn an Option. Zu burn an Option, genau, richtig, ja. Genau, weil
0: sie mussten nämlich eine bestimmte Anzahl von Spielen liefern und das Dominion hatten sie schon angefangen mhm. und dann haben sie halt das genommen dann war es halt weg. Es war ihnen völlig wurscht, dass es scheiße war. Das wusste ich. das war auch scheiße. Ja, und dass damit jemand Geld verliert, der ihnen Geld gegeben hat und so. Mhm. Und da standen aber tolle Sachen drin in diesen E-Mails, so dass der Romero eine Party für 11.000 Dollar gemacht hat und so. Die das haben damals super. das
1: Leben genossen, genau. Die hatten ja auch sehr legendär, dass sie sich in einem Hochhaus in Dallas, glaube ich, oder in einem von den texanischen Städtchen dann oben ein oder zwei Stockwerke gemietet haben und das dann opulent ausgebaut haben. Und gekauft. Gekauft
0: sogar? Okay. Okay. Ja, ja. Für Millionen in ein Penthouse und so. Ja. Ganz interessant übrigens, da ist ein Freisteller, eine freigestellte Figur, Ganzkörperfigur von John Romero auf der zweiten Seite. Hm. Und ähm, der hat ja ziemlich lange Haare, hat diese berühmte Frisur. Und ist ganz interessant, die ist so grob freigestellt, dass es aussieht, als würde er einen Helm tragen. also Sieht genau aus wie so ein Darth-Vader-Helm. <lacht> Man hat einfach die Mühe, sich nicht gemacht, die Haare flusen zu lassen, sondern einfach die ausgeschnitten. Oder so ein mutter theresa kopftuch Das könnte auch sein. Könnte ja. auch ein Kopftuch sein. Und die GameStar hatte, Aber hatte, darunter
1: steht die Unterzeile, weil auch die freigestellten Sachen hatten Bildunterschriften. Und die Bildunterschrift ist, John
0: Romero, nur das Design zählt. Das hat er mal gesagt, wa? Mhm, bestimmt. Und ganz interessant, die GameStar wurde überfärbt gedruckt zu der Zeit. Das heißt, sie wurde mit mehr Farbe gedruckt, als man eigentlich darf. Also 120% Überfärbung das ist eine Drucktechnik, um die Screenshots mehr leuchten zu lassen. Mhm. Gamester hat sich immer sehr darauf zugute gehalten mit dem guten Papier und so, dass die Screenshots am besser aussehen als in anderen Zeitschriften weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber glaub schon. Das, das hat immer spannend. dazu geführt, dass Gesichter oder Fotos Scheiße aussahen. Ja. Und dann sieht halt John Romero halt hier auch aus als er Ägypter, was nicht nur an der Frisur liegt, sondern auch noch <lacht> an der Hautfarbe. Ja, so, stimmt, das ja. sieht
1: sehr rot aus. Ja. Genau, das ist wahr. Aber die Screenshots wirken dafür
0: wirklich besser. Das von Todd Porter sieht auch stressig aus, aber das aus, ist auch ein genau. schlechtes das Foto ist auf der nächsten Seite. Genau. Ja. Ganz netter Report von Peter, der das schön auf Deutsch zusammengefasst hat mhm. mit den
1: aber das, war damals, das waren so Dinge, die konnte man auch wirklich nur in der GameStar lesen. Und wie gesagt, das war noch vor der breiten Verbreitung des Internets und auch vor Internetjournalismus in diesem Sinne. Und diese E-Mails zum Beispiel waren halt im Großen und Ganzen nicht zugänglich, außer eben für Fachredaktionen. Und das so schön zusammengefasst zu sehen, war damals eine besondere Leistung. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendein anderes Magazin das in der Form hatte.
0: Ja, Danach geht es weiter. Auftakt des Testteils Jetzt kommt war der immer Testteil. Der fängt immer Test. an genau, mit, mit einer Erklärung des Testsystems auf der rechten Seite und der Teamseite auf der linken Seite. Das, die hat sich ein paar Mal verändert, aber damals war sie halt, dass ein Leser eine Frage stellen durfte. Mhm. Immer auf der Mitmachkarte und dann musste irgendeine arme Sau die ganzen Mitmachkarten durchschauen. Die wurden ja auch ausgezählt händisch von der Sekretärin. Und dann musste man halt gucken, ob da eine interessante Frage dabei war. Ja, und dann wurde die halt aufgeschrieben. Unfassbar.
1: Und die Frage in dieser Ausgabe lautet, aus Heft 1,99 wissen wir, was ihr einpackt, aber was würdet ihr bei einem Hausbrand zurücklassen?
0: Sie ist von Patrick Difflip. Aus diesem so. Bach, der war damals 14. So, jetzt gucken wir mal, wer die originellere Antwort gibt. Ja, jetzt, wir lesen wir, mal
1: beide vor. Richtig, ich lese deine vor und du meine. Ja,
0: genau,
1: ich lese, du zuerst. Also zunächst mal muss man sagen, dass darunter stand, für welche Genres man der Experte war. Und das ist bei Gunnar Adventures, Strategiespiele und Budgetspiele. Budgetspiele sind die günstigen Zweitauflagen. Und das seine ist. Antwort ist. Unzählige Undinge, unbezahlte Rechnungen, unerledigte Korrespondenz, ein ungemachtes Bett und unaufgeräumtes Chaos. Außerdem ungenießbare Konserven, meinen ungegossenen Benjamines und ungelesene, weil unspannende Unterhaltungslektüre und unter Umständen Unmengen ungewaschene Unterwäsche. Clever, hm? Wow, da hat jemand seinen, Ach, seine Form gefunden und durchgezogen bis zum Letzten. Okay, das geht, zu der, geht gut vorgelegt.
0: Zur Zeit habe ich Spiegel online gelesen, viel, und die sind ja die Alliterationskönige. <lacht> Wenn immer ihnen nichts eingefallen ist, haben sie Alliterationen gemacht. Und ähm, das werden wir noch in anderen Teilen dieser Ausgabe wiedersehen. Ja, das stimmt. So, Christian das Schmidt ist aus. demütigend genug Experte für Budgetspiele an erster an Stelle. An erster Stelle, ja. ja da siehst
1: du bei der neue im Team. Jungen
0: Redakteur, ja. mhm. aber auch für Jump'n'Runs und Adventures. Mhm. Und was lässt der Christian beim Hausbauen zurück? Am liebsten meinen Kühlschrank. In dessen Tiefen treibt die Evolution unter vergessenen Lebensmitteln inzwischen ungestört ihre bizarren Blüten. Gelegentlich reißt mich dumpfes Pochen aus dem Schlaf. Wenn die unbekannten Lebensformen meine Tupper-Schachtel-Barrikade zu durchbrechen versuchen, da hilft nur noch ein Flammenwerfer. Hm. Das, das heißt ja nicht etwas übertrieben. Also ein bisschen ambitioniert, ja, der junge Redakteur will sich da voll profilieren mit einem literarischen
1: <lacht> Text. so. Ja, ich ich habe was aber was aus was der GameStar tatsächlich viel später einmal richtige Lebenshilfe bekommen. Da habe ich nämlich auch in so einem Textchen auf der Teamseite geschrieben, ich weiß nicht mehr, was die Frage dazu war, aber dass ich in meinem Kühlschrank, ich glaube es so war, was habt ihr in eurem Kühlschrank stehen? Und da habe ich geschrieben, dass ich mehrere Gurkengläser drinstehen habe, die ich nicht aufbekomme. Und Nein. dann haben wir tatsächlich diverse Leserzuschriften bzw. E-Mails bekommen von Leuten, die mir erklärt haben, dass es bei jedem handelsüblichen Dosenöffner einen so einen, einen Haken an der Seite mhm. dran gibt, mit dem man den Deckel <lacht> anheben kann. Und das wusste ich nicht bis dahin. Ja, ich habe tatsächlich Gurkengläser weggeschmissen, weil ich sie nicht aufbekommen habe. Ach. Ja. Und da muss man erst
0: 45 werden, um sowas zu lernen.
1: Ach. Nein, das war früher, ich war, da war schon 35 oder so.
0: Dann kommt der Action-Teil mit der sogenannten Anlaufseite. Eine kurze Erklärung des Genres Action. Minikolumne Mini und so Mini-Kolumne, genau. Und äh, die Charts des Genres. Was eigentlich eine coole Erfindung war damals, extra Charts zu machen für Genre, weil man das dann einordnen konnte, was jetzt kommt. Mhm. Also im Vergleich zu den Heroen des Genres. Und vor allen Dingen
1: hatte jede Testrubrik ihren Experten. Genau. Das Hier ist bei der ist Action der, der, der Peter. Peter. Genau. genau. Ja. Und ja. es war also, da zum, zum Experten und damit Verantwortlichen für eine Genre-Kategorie zu werden, war echt ein Ritterschlag. Damals in meiner Perspektive als neuer Trainee bei GameStar war das die höchste Auszeichnung, die ich mir vorstellen konnte, irgendwann nach Jahren von Schweiß und Arbeit vielleicht einmal tatsächlich eine Genre-Kategorie zu bekommen. Und ich wollte immer die Rollenspiele haben.
0: Dann geht es weiter. Und der erste Test ist ein Einseitentest. Man sieht man schon, dass nicht viel <lacht> los war im <lacht> extra Genre in dem Monat. Ja. ja also da gab es offenkundig keinen großen interessanten Test Nee. Star Seed
1: hätte man auch auf jeden Fall größer eine Seite machen können, können. das genau. stimmt aber ich glaube vermutlich war es eher dass andere Sachen viel interessanter waren und deswegen nicht mehr Platz übrig war für Star Siege. unsere Leser haben uns häufiger gefragt wie kann denn das sein, dass ihr so ein Spiel wie, ich meine, Star Siege war ja doch ein klangvoller Name, dass ihr das nur vor einer Seite macht und meistens war die implizit die Antwort darauf, ja, das Heft war halt einfach voll. ja Und wir können nicht einfach unendlich viele Seiten hinten dran klatschen, weil erstens geht es nur in vielfachen von acht, wie ich vorher schon sagte. Also du kannst nicht eine Seite machen, sonst müssen immer mindestens acht sein. Und um das zu finanzieren, müssen vier davon mit Anzeigen gefüllt werden. Ja, und wenn die halt nicht da sind, die Anzeigen, dann gibt es keine
0: acht Seiten. Genau. Und das ist jetzt der erste Wertungskasten, der uns begegnet. Also der berühmte Wertungskasten damals, der Gamestar, mit der Wertungssonne nannten wir das, also mhm. äh, diesem halb, diesem teilgefüllten Kreis, ähm, wo die Prozentwertung drin stand und den einzelnen Teilwertungen in den Kategorien Grafik, Sound, Bedienung, Spieltief und Multiplayer. Nur Multiplayer, nur wenn das Spiel Multiplayer hatte. Toll. Dann kommt eine Doppelseite von Rock Squadron. Interessant. Mhm, mhm. Mh. Dann also, die Action-Tests sind
1: alle Extreme irgendwie. G wir schauen jetzt mal nur die, von denen wir was sagen können: ja, ja, Future, ja. Cop, LAPD, Dark, Dark Vengeance. Alles uninteressant, alles so ja. also Peter Zeug. Da sind wir schon in der Strategie. Dann ja. kommt die
0: Strategie und daneben steht eine Anzeige, die heißt: Keine macht den Drogen, die ist offenkundig kostenlos gewesen. <lacht> ähm, genau. Ja. Dann Jörg natürlich das Strategie-Genre. Oh Gott, das und war ein Ausgabe Alpha von Alpha Centauri.
1: Und es steht auch noch drüber frech, the next Civilization. Ja, weil das es halt so super ist. Ja, weil es so ein Irrtum ist der, ein Das ist Ein historischer, Civilization historischer war. Irrtum. Ja, nur weil
0: es sich nicht durchgesetzt hat.
1: Alpha Centauri war das, wenn ich mich nicht irre, das erste Spiel in der GameStar-Geschichte, das aufgewertet wurde durch einen Patch.
0: Ja, genau. Ja, das aber war noch nicht in dieser
1: Aufgabe. Da hat es nämlich noch die viel zu hohen, aber zumindest noch die 89 bekommen. Und ist dann in der nächsten oder übernächsten Ausgabe, nachdem es gepatcht wurde, ist es dann hochgewertet worden auf, ich glaube, 91. 91, ja, so ja. ein
0: tolles Spiel. Richtig langer Meinungskasten von Jörg, der das explizit erklärt, warum das so super ist. Ja, Tolles Spiel, viel, zu, zu viele langer, langer Text und so, sechs Seiten.
1: Ja, war halt ein Chefredakteursliebling, ja, und das haben wir das alle. So Spiel, Haben ja wir ja. alle so gehalten, wenn ein Spiel reinkam, dass wir gerne mochten, dann hat es auch mehr Seiten bekommen. Oder nee, nicht mal gerne mochten, wo wir den Test dazu gemacht haben und der war auf zwei Seiten stand im Plan und wir haben halt vier Seiten geschrieben, dann hat
0: das Spiel vier Seiten Ach, bekommen. Nicht immer, aber manchmal. Manchmal ja. mussten wir auch zwei Seiten kürzen. Was <lacht> genau. Danach kommt SimCity 3000, auch ein großer Test. Drei Seiten von Mikkel. Aha. Interessant, der ist ja Sportspielexperte und Hardware-Experte gewesen. Ja. Und SimCity-Experte. Und Tomb Raider-Experte. Und Tomb Raider-Experte, genau. Der hat, hatte in den anderen Genres immer noch so einen Fuß drin. Also ja. <lacht> war ein Tausendsasser, ne? Genau, so ein Hans Tausendsasser. Hans in allen Gassen. Genau, ja. Auch ein schöner Test. Mhm. So, dann Worms Armageddon von einem gewissen Herrn Schmidt.
1: Au, oh, das Beste. Na, an,
0: oh, nicht unbedingt das größte, aber ein der Mörderwürmer. Ja, naja, das kann man ja auch mal sagen.
1: Meinungskasten-Überschrift, das gleiche nochmal und das gleiche geschrieben. Das war noch alte Rechtschreibung.
0: Die Grafiker Aber haben sich auch einen Witz draus gemacht, immer bei den Meinungskästen den Text zuzuhalten mhm. und sozusagen die Überschrift zu benutzen als Kommentar zum Bild. Das hat immer sehr interessante Effekte ergeben. So bei Mickel, geglückte Sanierung. Ja. Großer Spaß, ja. Bei Martin, Baulöwe mit Biss. Toll. Naja, Echt gut. Steht. Ja, stimmt. Ja, ja. Lass, mal, lass mal Worms
1: schauen, weil du liest das noch. Mit diesen so legendären, dir, ja. sensationellen Einseiten. was Test soll das schon sein? sein?
0: Ja, weil der, der, der Eingangssatz schon. Eines der ältesten Spielprinzipien der Gründer-Geschichte, erlebt ah. zum x-mal seine Reinkarnation. Da hat man sofort Bock, weiterzulesen. Ja, okay, gut. Lass, macht mach 78 Punkte. Na,
1: ja. Prozent damals noch nicht Punkte. Prozent, ja, genau. Also, die Prozentwertung ist ja auch bescheuert, ja, weil das, ist, das deutet ja an, dass 100% ist ja einfach vollständig. ja Perfektion. Tja. Ja. Was wird mal gemessen? Alles. Spielspaß interessant. Ja, ja also genau. einfach bescheid. Rival Rams und Stratego habe ich beides getestet. Kann Sehr ich richtig. mich nicht mehr daran erinnern. <lacht> <lacht> da ist kein Bild. Das ist alles drin alles so hat. <lacht> nee, ähm, Dann ja, okay. kommen wir zum Sportteil, wieder vom Mickel. Übrigens, ich weiß nicht, geht dir das auch so, ich, wie ich gerade schon sagte, ich kann mich an diese Spiele nicht mehr erinnern und vermutlich ist es aus einer Leserperspektive gar nicht so leicht nachzuvollziehen, wie kann man denn Spiele vergessen, die man getestet hat. Aber es ist ganz, ganz leicht, Spiele zu vergessen, die man getestet hat, weil man hat in seiner Karriere so viele Spiele getestet und so viel Schmachen auch dabei. Ja, Das ist allein für die geistige Gesundheit schon wichtig, dass man ihn wieder vergisst.
0: Dann kommt als erster größter Sporttest ein zwei Seiten-Test von Mick, der mhm. immer die Fußballmanager gemacht hat oder relativ häufig. Mhm. Später habe ich auch welche gemacht. Ich habe auch mal einen getestet, glaube ich, oder so. Genau, das kann ja auch jeder das im ist auch. Also auch wenn man hab Fußball ja nach, nichts ich versteht. Ich habe nachweislich du? keine Ahnung von Fußball, ja. ja aber. Und das war der Test, -Test zu kurz, 82 Prozent. Tick zu hoch vielleicht, aber schön. Und dann ich hier mit einem Sporttest. Actual Soccer. Mhm. Höchstens Halbfinale heißt die Überschrift. Naja.
1: Und deck da mal den Text zu. Hm, ja, Doch, passt. <lacht> wie schnittig du
0: noch aussahst. Ah, oh, ja, schnittig mhm. Jetzt hier, was haben Sammer, Möller, Bierhoff, Thon, Litbarski, Matthäus und Basler gemeinsam? Das sind alle Fußballspieler. Alle waren mal auf dem kv 1 fußballspiel Boah, das ist ja jetzt nur. Also die Recherche. Antiklimax. Die
1: Recherche. <lacht> ja, die Recherche. <lacht> genau, ah. stand in der Pressemitteilung. Hm. hm.
0: Na, das war, glaube ich, nee, natürlich nicht. Nee, Schön natürlich nicht. nicht. Okay. Dann so zwei
1: Rennspieltests. Das, das ist neuen. die Testdrive-Serie, hatte damals Ach, schon mit Testdrive Test 4x4 einen Punkt erreicht, wo sie der Games dann nur noch eine halbe Seite wert war.
0: Aber lustig, hier, Mikkel, Traurig. mit doppelter Antrieb, halber Spaß. <lacht> Gut, das geht, das geht. Das kann man ja, echt machen. Kann man machen. Dann Simulationen. Genau, bringt es nicht mehr auf den ganzen Test, nur noch die deutsche Version ja, nachgetestet. das ist so ein klassischer von, Fall, genau. Äh, in
1: dem Monat, ne, die Jahresanfangsmonate waren generell sehr dürftig, insbesondere Januar immer schwierig. Und die Ausgabe 3 war die Januarausgabe, Januar glaube ich. Okay. Ja, also der schwierigste Monat von allen. Und da war im Simulationsteil halt nur noch die deutsche Version von Vorkon 4.0. Ja, eine
0: ganz Kein, komische Unart, dann die deutsche Version nachzutesten. In, in, also ja, nochmal das ganze Spiel du? zu erklären, aber auf einer kürzeren Text, ja. auf einer kürzeren Seite. Ja, super. Totaler Unsinn.
1: Und den ersten Technik-Check.
0: Dann Longbow Anthology. Äh, naja, mhm.
1: also eine Compilation. Ah ja, war doch nochmal. Oh, paar. dann hier und noch Art. Top Gun Warner mit
0: 45 und Fighter Squadron mit 53. Wo bleibt und der Spiele, Spaß? die längst, längst vergessen sind. Und dann der, der Rüdiger Streitler war in der Zeit lang so ein bisschen der Adjutant von Mick bei manchen mhm. Sachen und hat halt dann hier auch mal als einziger nicht Mick einen Simulationstest reingebracht. Dann kommen nicht etwa zehn Anzeigenseiten der kleine von, von pearl.de. Ach, so ein Scheiß. So ein Scheiß, genau. Und dann kommt die Adventure-Rubrik. Die habe ich ja sehr geliebt. Damals hatte sie Martin Deppe.
1: Adventures, was auch Rollenspiele beinhaltet. Was dann. ganz schön
0: komisch ist. Genau, dass ja. da die Rollenspiele ja eigentlich die, das coolere Genre sind, dann da drin waren.
1: Auch historisch. Das kommt aus einer Zeit, als mhm. Adventures noch wichtiger waren als Rollenspiele, ja, als die Games da gegründet wurden. Das wurde. kann der mal, Da hat man ja. die Rollenspiele als kleineres Genre da untergeordnet. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, dann ein Return to Condor von Raymond Feist, das ist der Fantasy-Schriftsteller, der die Condor-Serie geschrieben hat. Was Heinrich zu der überhaupt nicht naheliegenden Überschrift ganz schön feist, herausgefordert hat. 75 Prozent. Ah ja,
1: ah, ja. Aber nein. Ja. Ich wünschte, ich könnte was sagen über das Spiel. Ich habe doch nicht, okay, hab
0: nicht gespielt, glaube ich. Quest for, oh, Quest for Quest Glory for 5, Glory. auch 5. wieder Heinrich, 76.
1: Oh, tolles Spiel, viel zu unterbewertet. Nice. Das ist was, ich freue mich so auf die Stay Forever-Ausgabe, wo wir endlich mal über Quest for Glory reden. Aber man findet es auch toll.
0: Also man findet es toll, so wie er es schreibt. Es ist ein rundes, spielerisches Gesamterlebnis mit nicht -linearen Freiheiten.
1: Ich war einfach ein riesiger Fan der Quest for Glory-Reihe habe es also einfach selber gespielt, mir zugelegt und gespielt. Und da äh, habe mich damals schon geärgert über die Wertung. Ja, also war natürlich viel zu klein und unbedeutend als Trainier, um da irgendwas dagegen sagen zu können, aber unterbewertet. Und das berühmte Ultima Online-Tagebuch auf der nächsten
0: Seite. Ja. Kapitel
1: 16.
0: Viele, viele viele Ausgaben lang. Also 16, ich meine, das sind ja 16 Monate, ja, die der Charles durchgehalten ja. hat. Ich fand das nie so sehr interessant, aber es war irgendwie ganz cool, dass man es hat. Ich weiß auch nicht. Das war, was irgendwann war es
1: so ein Selbstläufer oder so ein Standard-Tradition. Dann hat sich niemand mehr getraut, das wegzunehmen. Und in manchen Monaten war es halt auch mit das Interessanteste in der Adventure-Rubrik, weil auch da gab es halt einfach das Spaß. Das war auch Zeit. der
0: einzige Text, den der Charles geschrieben hat. Der war genau, ja der Text, war Textchef, Textchef und so eine Art CVD, also Heftplaner damals mhm. mit. Stimmt. Und wir dann auch gerne eine Seite haben. Und der war halt Gründer und auch eine wichtige Persönlichkeit damals. Naja. Ja. Und du hast getestet Lier. Erinnerst du dich da noch dran? Nee, überhaupt nicht. Ich das Spiel ganz, nicht ganz sein. dunkel nur noch. Und natürlich auch hier als Überschrift ähm, im Meinungskasten, Liat lebt nicht, weil da hatte ich meinen Alliterationswahn. Ja, Lot schreibt, Liat lebt nicht. Genau, ja, mhm. super. Naja. Und, äh, liest das Intro vor? Ah, Freundin finden im Fantasyland. Also, also irgendwas anderes gemacht <auch war> damals? <lacht> Nein. Das war ah, dann und dann die Budget-Rubrik. One-Trick-Pony. Diesmal noch unter, unter dem Charles als Gesicht. Die Budget-Rubrik habe damals
1: schon ich gemacht, fast vollständig. Und ich durfte aber nicht mein Gesicht da vorne genau. drauf tun. Und meine erste Beförderung sozusagen war tatsächlich, dass ich offiziell die Budget-Rubrik übernommen habe. dann Ich glaube, das war auch irgendwann 99. Und dann mein Gesicht vorne drauf war an der Stadt. So,
0: jetzt kommen lauter Christian-Schmidt-Tests. Ja, das, ist, zu irgendwelchen das war halt lauter Compilations und so. Ja, Compilation und Sachen, die nochmal rausgekommen sind. Und die schöne Budgetliste. Ja, genau. Dann kommen die kurz... Oh, oh, kurz, oh kurz, die da kurz lesen ist, wir ein paar vor. Da lesen er,
1: genau, kurz, das sind dieses so Sex seiter -Test, wie ich sie vorhin schon da erwähnt habe. Da sind die ja zwei habe. von mir. Und das waren fast immer Verrisser. Also auf dieser Seite ist, die, oh, ist immerhin eine 76 dabei. Und der ganze Rest ist unter 40. Oder Was Die 76
0: ist bloß ein Addon. ist also
1: ein Add-on, okay. Genau. Free Space
0: Silent Threat, habe ich geschrieben, kurzes Addon on muss man nicht vorlesen. Mhm. 76%. Prozent Und ansonsten waren das ja nur. Diesmal deinen
1: Text zu so gute Zeiten, schlechte
0: Zeiten. Diese halbgare Mischung aus lückenhaftem Serienlexikon und simplem Abenteuerspiel dürfte nicht mal eingefleischten Fans, der Vorabend Zoop gefallen. Am besten Serie einschalten, Software wegsappen. Oh ja.
1: Wir könnten da einen Quiz draus machen, kann dass wir bringen. den Text vorlesen und dann fragen, welches Spiel das welche ist. Kann äh, kennt keiner nicht, genau, das stimmt. Also in den besten Momenten waren das so kurze, pointierte Verrisse. Das hat auch immer Spaß gemacht, die zu schreiben. Ja. Aber ich, mochte, ich mochte das immer sehr, sehr gerne. Leider ist von mir keiner dabei. Aber und so
0: lustig sind sie auch alle nicht. Äh, wahrscheinlich wäre keiner von dir dabei. Ja, hier es ist es noch gibt welche.
1: noch mehr, es sind noch, noch mal vier Kurse.
0: Es ist noch einer von mir und einer von dir.
1: Ah, okay. Was
0: war, Welcher ist von mir? Das? Da. Skullcast kommt viel zu spät. Die Grafik ist völlig veraltet. Das plumpe bauen wirkt angesichts eines Siedler 3 reichlich simpel. Die größte Herausforderung ist dabei die umständliche Bedienung. Naja, Christian. Mm, das war Kurze pointierte ja, Texte. Okay,
1: gut, das war jetzt kein Highlight.
0: In meinen müssen wir auch nicht vorlesen.
1: <lacht> okay, das war der Testteil. Ja, das war Jetzt, jetzt kommt der mehrere Seiten CD-ROM-Inhalt.
0: CD CD-Inhalt, vier Seiten lang, alles mit Bildchen und alles total. Aber wie wichtig die CD damals hatten Das damals damals hat schon der Jörg, ne? der Jörg Spormann. Damals schon. Ja, ja genau. Schon, ja.
1: Also unser CD-Redakteur.
0: Genau, dann kam die total coole raustrenseite weil der Tippsteil war nämlich perforiert gedruckt, dass man ihn raustrennen konnte. Ja. Und der Tippsteil wurde sozusagen eingeleitet mit den GameStars einer Sammelseite, mhm. wie so ein Sammelalbum-Ding, wo man halt eine komplette Seite raustrennen konnte, die sich um einen Designer dreht. Und hier ist eine Seite über Louis Castle. Und
1: mit markierten Stellen, wo man den Locher ansetzen kann. Das würde mich mal interessieren, ob irgendjemand, der der games seit draußen, jemals äh ja, diese Seiten gesammelt äh ja. hat.
0: Ja, ich habe mal wen getroffen. Da war immer ein kleines Interview drauf und zehn Fragen und so. Hat oft Peter gemacht. Ist ganz toll. Also ganz toll, das Format zu machen. Und ja. Immer, es gab immer was sehr Originelles. Die mussten immer was Originelles bringen. Genau, was keiner was wussten. Persönliches, ja. Genau. Und der Castle hat einen Cocktail-Rezept da eingereicht und mhm. das dann abgedruckt. Toll. Kann man wirklich machen.
1: Das stimmt, das ist toll. Aber ich weiß, dass es jeden Monat wieder war, so ein Akt zu überlegen in Redaktionskonferenzen, Redaktionskonferenz, na, wen nehmen wir denn jetzt, wen hatten wir denn noch nicht und dann da hinterher zu telefonieren, dass du jemanden findest.
0: Na, es ergab sich ja oft, wenn du halt unterwegs warst. Und ja, irgendwo. nicht immer. Ja, und dann immer. hast du manchmal
1: einen mitgemacht. Genau, manchmal hast du die, oder wenn Leute in der Redaktion zu Besuch waren, das war natürlich am angenehmsten. Ne? Da hast du schnell auf die Couch gesetzt und hast dieses Interview geführt. Aber
0: manchmal musste man so wirklich abquälen, um jemanden zu finden. Dann beginnt der Tippsteil auf einer rechten Seite und der hat ein eigenes Titelbild quasi. Also Weil war ja auch zum Sammeln. Ne? Genau, gestrickt war wie das große Titelbild so ein bisschen mit den Titelthemen.
1: Und das ist eine alte Tradition aus der Powerplay, wo der Tippsteil ja auch auf einem anderen Papier gedruckt war, auf diesem grünen mhm. Papier und deswegen auch zum Sammeln gedacht war. Und das zieht sich also bis hier in die GameStar.
0: Und hier steht auch die große Lüge der GameStar. Lesen Sie auf Seite 164 bis zu 1000 Mark Belohnung für eingeschickte Tipps. Das haben wir, glaube ich, nie gemacht. also Echt? Wir haben nie... Tipps gekauft. Also immer mal so, klar, wenn jemand so einen einzelnen Tipp eingeschickt hat, haben wir ihm 20 Euro gegeben oder so. Ja, wir aber im Euro-Markt. Genau. 50 Mark oder sowas. Mark, genau. Cool. Und, aber wir wollten eigentlich gar keine Lösung haben komplett, weil wir die ja umschreiben wollten in unserem eigenen Format und wir haben die lieber beauftragt. Und die, die Leser haben natürlich dann das Spiel sechs Monate gespielt und dann die Lösung eingeschickt. Dann war das für uns ja schon lange durch. Ja, das ja. Ist, das und und Wir mochten dann die Aktualität, dass die Lösung musste fertig sein, wenn das Spiel im Laden stand. Deswegen haben wir die eigentlich immer mit frühen Versionen gemacht oder also Testversionen und halt an vertrauenswürdige Autoren rausgeschickt. Das heißt, eigentlich konnte man das gar nicht so richtig erreichen. Ich glaube, wir haben das auch nie ausgezahlt.
1: Das war wirklich auch ein hm. bisschen traurig, weil die Leser haben ja damals, wenn sie Komplettlösungen getippt haben, haben sie das per Post geschickt ausgedruckt mit einer Diskette dabei. Also sich Mühe gemacht, ja, Hoffnungen gemacht vielleicht noch. Und äh, das ist natürlich nie abgedruckt worden. Das ist echt schade.
0: Und sehr absurd, der Tippsteil hatte eine eigene Seitennummerierung, zusätzlich zu der normalen Nummerierung, der war nämlich der Tippsteil sozusagen ewig seit das Ausgabe fortlaufend. 1 ja, genau. fortlaufend durchnummeriert, warum auch immer.
1: Ja, weil du es ja in einem eigenen Ordner sammeln solltest. Eigentlich. Ja, genau,
0: aber wenn dann halt eine Ausgabe fehlt, dann Pech. Und dann gab es erstmal so Kurztipps, kleinere, mehrere Seiten lang. Also wie aufwendig. Eine Erklärung, wie man Hexeditoren benutzt, weil nämlich ein Hexeditor auf, auf der CD war.
1: Also wie, wie wichtig aber auch der Tipps- und Tricks-Teil damals noch war. Der ist ja auch sehr umfangreich. Das ist ein ganz wesentlicher Teil des Theftes. Und man gesagt, musste die als, Zeit als, vor dem als Tester
0: musste man Kurztipps abgeben. Ja, später. Richtig, stimmt. Du musste musstest man, Das mit war immer ganz Artikel. schlimme. Ja, genau. Das war immer so schießen sie, wenn die Gegner kommen. So, <lacht> etwa auf dem Niveau. Ja. <lacht> ja, um, ja, das war. Und da, war, da waren aber auch Lesertipps drin. Die waren dann immer namentlich erwähnt hier. Fallout 2, Jan Schäfer hat Kampftaktiken eingesandt. Also genau.
1: kurz an ein Tipps noch mit einem P. Es war
0: alles noch vor der Rechtschreibreform. Ja. Das ist so kurios, wenn man das heute liest. Ja. Genau. Und wir hatten damals eine Zeit lang so Cheat-Programme, mit denen man dann in die Trainer, man, genau. Trainer die konnte man dann vorher laden und dann, dann halt cheaten. Ich habe immer mit den Leuten, die das gemacht haben, verhandeln müssen. Mhm. Warum auch immer. Ach, weil es der Tippsteil war natürlich. Ja. Und ich habe bei den Tippsteil verantwortet damals. Genau, ich habe das alles gemacht. Ich habe die alle gegengelesen, die Autorenbeauftragten das zusammengestellt. Das und so. Das war, war eine Arbeit. Ja, das glaube ich. Ja. Also hat mich auch wesentlich Wesentlichen, deswegen hatte ich auch keine Lust oder Zeit zu testen, das hat mich halt die meiste Zeit in Anspruch genommen. Oh, das war alles so mühsam. Oh Gott, diese Vorortding, das weiß ich auch wie heute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles ein eigenes Format, das dann
1: ein eingehalten werden muss. Die Tipps ja. durchnummeriert, auch bei Komplettlösungen. Das war dann halt eine Komplettlösung, bestand aus 300 einzelnen Tipps im Prinzip, ja, für jeden einzelnen Schritt. Und dann wurde jeder einzelne Schritt hatte noch eine Art Überschrift, wenn man so möchte. Das hatte ja, eine so
0: Marginalspalte sein. nennt man das. Uh -huh. ne? Und in dieser farbigen Spalte stand noch ein, damit man sich sozusagen einen Daumen langfahren konnte und rausfinden konnte, wo das man so hin eine, muss.
1: Genau, so eine Art Zeitstrahl, wenn man so ja. möchte, ja, oder genau.
0: Und dann gab es mal eine Karte in der Regel, wie hier, ähm, ja. wo die Sachen noch mal nummeriert sind. Und die mussten dann natürlich im Text auch noch mal erwähnt werden und so. Oh Gott. Oh Gott.
1: Wahnsinn. Ich habe den Tipps halt nie betreut, aber ich habe viele Lösungen dafür geschrieben. Dann später auch, als ich eine Zeit lang freier war. Und allein das in dieses Format zu bringen, war immer eine wahnsinnige Quälerei. Und die passenden Screenshots dazu natürlich zu machen und abzuliefern. Also so eine Komplettlösung zu erstellen, war eine Heidenarbeit.
0: Die Screenshots mussten ja auch an der richtigen Stelle im, im Text stehen. Ja, ja, ja bei, bei auch, Tipp ja. 20. Ja. ja, Und wenn das halt nicht passte, weil Tipp 20 ganz kurz war, dann ging es halt nicht. Hm. Dann musste man halt da noch so ein Rum erfinden. Das war so ein Irrsinn. Ja, so da hatten wir später Irrsinn. dann auch
1: ein paar Mal Tipps und Tricks, Sonderhefte und einige davon habe ich betreut als Projektleiter. Und, ja, ähm, ja, Ich habe die
0: doch alle gemacht. Nee, nee. Später hast du noch welche ich gemacht. Bin,
1: genau, ich war ein Jahr ja, lang der, der Verantwortliche für die Sonderprojekte und da waren auch Tipps und Trickshefte dabei. Und es waren dann halt, keine Ahnung, 150 Seiten oder so, 164 Seiten voller Tipps,
0: das... Äh, das war manchmal ein ganz gut, da Anzeigen unterzubringen. Hier sind nämlich zum Beispiel zwei Drittelseiten Anzeigen drin. Ja, die Und das haben die Hersteller gehasst, im Tippsteil zu stehen. Und die Anzeigen hat uns immer geschimpft, wenn da, wenn da Anzeigen rein sollten. Aber da war es halt layouttechnisch
1: am einfachsten. Da war es halt
0: echt ganz gut, die da, die da unterzubringen. Und das war dann auch wieder wie mit dem Editorial so, da ist der Tippsteil wird jahrelang aufgehoben, die sehen immer wieder ihre Anzeigen. <lacht> genau so war ja, genau. es. Genau Und hier so diese sensationellen Fallout-Lösung, die aus 84 einzelnen Tipps besteht, das ist Komplettlösung sogar. Auch das ist ja, auch nur, das ist ja auch nur ein Teil davon, oder? das nee, ist die komplette gut. Lösung. Ehrlich? Ja. Es geht halt zack, zack.
1: Einmal durch voller 42 Schritten. 2 zwei, drei,
0: vier, fünf, sechs, ah ja, okay. nicht mal sieben Seiten. Ja, das ja. fundiert. Ja, das habe ich super gemacht. Und dann auch noch, aber es hat in der Regel immer ein Autor geschrieben, obwohl das kann auch sein, dass ich es selber geschrieben habe. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Vorher habe ich hier damals durchgespielt. Mhm. Kann wird sein. Dann ähm, die, die drei. Zwei -Teile Siedler zwei Lösung mhm. ähm, auch wieder von mir bearbeitet schlimm dann die Baldos Gate Lösung oh Gott was das für eine Arbeit war der Schmerz Ach, aber jetzt schön anzugucken mit, ja, mit, die einer, große Stadtkarte. mit einer sehr geil mit einer großen Stadtkarte die wie man genau sieht aus einzel Screenshots zusammengesetzt sind mhm. weil man sieht noch an einigen Stellen auf der Stadtkarte sieht man noch schwarze Felder wo es nicht komplett aufgedeckt worden war den Schatten genau ja. Ja. Aber
1: ansonsten schön zusammengebaut. Also ich, ich weiß nicht, ob denn damals habe ich den, unseren Tippsteil, nicht mehr gelesen. Also eigentlich nie, wenn ich nicht irgendwas dazu beigetragen habe. Aber als ich selber noch Leser war, insbesondere von der Powerplay, habe ich den Tippsteil ganz gerne gelesen, gerade von Rollenspielen oder Adventuren, weil das für mich das nächstbeste war zum Selberspielen. Hm? Let's play. Ja, wie eine Art, ein ja, let's let's play, ja. play, genau zum Mitlesen. Ja. Ja. Und die besten Komplettlösungen waren immer die, die auch ein bisschen erzählt haben, was so passiert. Wo nicht nur stand, gehen sie jetzt nach links, klicken sie jetzt auf den genau. Rasierapparat, sondern na, wo, du, wo auch noch erklärt wurde, was dann passiert. Ja, und manche fand ich richtig schön.
0: Genau, die sollten auch so ein bisschen so geschrieben sein, dass man die ganz gut fluffig lesen kann. Ja, ja genau. das sollte nicht, nicht nur, nur rein faktisch. Ja. Genau. Foodwar, mit Zack-Tipps und so, das hat natürlich auch logischerweise. ne, hat Martin gemacht, oh Gott.
1: Aha. genau. Na, guck, da ist klar, wer der Profi ist. So, jetzt ja. kommen wir zu unserer Verlosungsseite oh, die der Mitmachkarte.
0: Die Verlosungsseite musste ja auch immer ein Redakteur machen, das ist ziemlich entwürdigend, finde ich immer. Mhm. Die musste einen Wert haben von 10.000 Mark, also es mussten Preise von 10.000 Mark brutto eingelobt werden. Von in der Regel drei oder vier, vier Herstellern, genau. 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 Da musste man die Firma anrufen und um Verlosungspreise bitten und dann halt sagen, okay, wir wollen zweieinhalb 1000 Mark Preise haben, aber ihr kriegt bloß eine Viertelseite dafür. Mhm. Was so ein bisschen so ein schweres Ding war. Das, so. Ich habe das auch oft genug gemacht. Dieses Klinkenputzen
1: war total...
0: Ist auch, der ist, ist auch unangemessen, weil die Rolle des Redakteurs unabhängig ist. Ja. Ja, ich genau. gebe dir halt ja. jetzt hier 17 Prozent, weil du es verdient hast. Tut mir auch leid. Ich bin da total unabhängig.
1: Und aber dann musste jetzt,
0: man die aber anbetteln, damit zu einem genau, hier... Ja. Jetzt, jetzt keine Ahnung. Mal 50 Wargasm-Poster. Und 40 Wargasm-Spiele. Und dann haben die gesagt, ja, ich gebe dir 20 Spiele. hast du gesagt, nee, es ist noch nicht zweieinhalb Tausend. Tut mir leid, das ja. brauchen wir mehr.
1: Mhm. Schon blöd. also Wirklich blöd. Ich fand es auch echt bescheuert, dass die Redaktion das machen musste. Das kompromittiert wirklich die Integrität, wie du es sagtest. Das ist eigentlich eine und, das und
0: hätte auch die Anzeigenabteilung machen müssen. Ja. Absolut,
1: genau. Ja, wobei das diente ja dem Verkaufen des Heftes natürlich, aber vor allen Dingen auch dazu, dass die Leute diese Mitmachkarte ausfüllen sollten, weil das war notwendig, um an der Verlosung teilzunehmen. Und das wiederum war Feedback für die Redaktion. Das, das war schon das toll. Also da wir haben da
0: 2.000 Mitmachkarten gekriegt manchmal. Ja, also auch mal 5.000. Bei und größeren so.
1: Verlosen-Kisten war zum genau. Teil. Ja. Und das
0: war, schon, also das war schon ein starkes Feedback-Tool, mit dem wir auch viel gearbeitet haben. Da standen relativ viele Fragen drauf. So, ne? Lieblings-Genre... Lieblingsspiele, welche Themen wollen Sie mehr lesen? Was ist Ihre humorige Frage für die Teamseite? Nennen Sie Ihre Lieblingsspiele hefte, bewerten Sie mit, Sie, Sie mit Noten.
1: Mhm. Dieses Ranking haben wir als Redaktion dann immer einmal im Monat bekommen. Das hat, ähm, wir hatten das ausgewertet. Hat das die Marktforschungsabteilung gemacht die ja, Auswertung von den Mitmachkarten? Also die, das hat die, hat, hat die Sekretärin gemacht. hat die Sekretärin gemacht, okay. Aber wir haben das ja immer dann bekommen als Redakteure und das war natürlich schon immer gut zu sehen, interessant zu sehen, wie wir da abgeschnitten haben. Aber viel absurder als die Mitmachkarte ist ja das, was da
0: drunter ist. Der Produktinfoservice. Ja,
1: das ist auch das eine ist auch eine, Karte. eine ausgestanzte Karte, zum, zum Raustrennen. Und da sind, blätter noch nochmal schnell zurück.
0: Ich kann, da konnte ich mich gar nicht dran erinnern. Das sind einfach Seiten drin, die, das ist eine, auf denen Anzeigen sind. Das mit ist einfach Worte. ein
1: großes Ankreuzfeld, wie ein riesiges Lottofeld, muss man sich das vorstellen, mit 130 Ziffern. Und da kann man ankreuzen, über welches der Produkte, die in diesem Heft beworben wurden, man mehr Informationen bekommen möchte.
0: Weil nämlich auf jeder Anzeigenseite ist ein ist Produktinfocode drauf. Genau,
1: ist eine, ist eine Nummer drauf. Und dann, wenn man, das war jetzt, was war das gerade? Na, Sagen wir mal die Creative Labs Anzeige. Genau, und dann 27. hat die Nummer 27 und dann hast du hier die 27 angekreuzt und konntest diesen Zettel einschicken und hast dann vermutlich, ich weiß nicht, was haben wir damit gemacht?
0: Nee, wir nicht. Also es hat die Anzeigenseite hat Anzeigen gemacht hatten hat ja. noch nie mit was zu tun.
1: Also, ob das jemals benutzt
0: worden ist? Dasselbe Format ist nochmal abgedruckt auf der nächsten Seite. Ja, nochmal als... Und es steht drauf, gratis. Als Eigenanzeige. Das Total geil, gratis. Ja. Weil man nämlich das umsonst kriegt, diese Produktinfos. Nein. Ja. unfassbar. Ja. keine also, Ahnung. Gibt's Aber man konnte einen, machen, einen, haben, einen Drucker gewinnen. Mal.
1: Aha. Ja, das war von der Eigenabteilung. Okay, Hardware-Teile. Der hardware teil kann... wir bald. Ja, jetzt
0: sind wir gleich durch, Gott sei Dank. Der hardware teil <lacht> fing immer an mit einer Hardware-Grafik. Das mhm. war immer spezifisch auch vom Herrn Helfer und seinen Leuten gemacht.
1: Ja, wir hatten immer drei Artworks in jeder Ausgabe, nämlich das Titelbild, die Hardware-Startgrafik und die Report-Startgrafik. Genau.
0: genau, das war immer dafür extra gemacht. So. Genau. Hier geht es um Lautsprecherboxen, das war immer ein nicht so beliebtes Thema. Und das fing immer an mit einer zwei Seiten grundlegenden, mit einem grundlegenden Aufschlag zum Hardware-Segment, wo halt viel erklärt wurde. Und dann war es immer aufgeteilt in Tests. Meistens Drittel Tests mit, komischerweise, Schulnoten, keine Prozentnoten. Ja, die aber dann wieder total anal runtergebrochen auf Zehntelnoten.
1: Und keine Wertungssonne.
0: Also von 1,8 hier bis 2,4 geht's es hier. Mhm. Und Quadral hat gewonnen. Hm, interessant. Hatte ich auch zu Hause. Ja. War nicht schlecht. Creative Labs ist 3,2, nicht so gut. Gut, und dann was immer das ist, noch eine Erklärseite. Aber das
1: ist so ein typischer Januar-Report. Ja, dann machen wir da halt die Boxen, weil den, im Rest Boxen des Jahres kommen interessante Hardware raus und Beschleunigerkarten ja, und genau, Prozessoren. Brauchen wir nicht. Und wann macht man den Zaunschwerpunkt Das macht man im
0: auch, wenn sonst nichts gibt. Genau, ist. es gab immer einen Zaunschwerpunkt und so. Die Hardware-Themen wurden auch viel länger vorgeplant als die anderen Themen, weil die ein bisschen unabhängiger waren. Ja. ja. Und dann gab es immer noch so, so gemischte Einzeltests. Hier mal einen Zytek-Joypad und eine Matrox-Marvel, eine Digitizer-Karte. Yamaha monitor und so weiter. Und dann haben wir das schön benannte Technik-Märchen, Techn wo die Leute Technikfragen <lacht> stellen konnten. Wahnsinn. Das war auch immer ganz gut angenommen. Alles so.
1: was heute durch
0: das Internet ersetzt. Und die wird. haben wirklich so eigene Fragen gestellt, so mhm. mit, beim Hochfahren kommt eine CMOS Checksum Error Meldung, was tue ich denn jetzt? Und dann so kaum zwei Monate später haben die darauf <lacht> auch schon im Printheft eine Antwort <lacht> bekommen. Ja. ja. Aber man hat halt, wir haben uns sehr bemüht, dann immer da Fragen zu finden, die sozusagen allgemeingültig genau, waren. Ja, die, die, den die vielleicht anderen, mehr Leuten
1: helfen, das stimmt. Anderen auch ja. geholfen
0: werden können. Und dann gab es noch einen Einkaufsführer mit Noten und aktualisierten Preisen, auch eine Drecksarbeit.
1: Mhm. Und dann sind wir schon bei den Leserbriefen.
0: Die Leserbriefe. Die habe ich auch mal gemacht.
1: Und du auch. Da noch ganz schmucklos Später haben wir ja viel mehr in den Leserbriefen gemacht. dann so mit Fehlerrubrik und mit und diesem Einsendespiel, wo wir den Leuten Aufgaben gestellt haben und so weiter. Und hier war es halt wirklich einfach nur eine Doppelseite Leserbriefe mit dem damals obligatorischen Werbekasten für unsere Schwesterzeitschrift, die PC-Welt.
0: Genau. Die hatte einen und GameStar hatte dafür einen Kasten, gleichwertigen Kasten in der, der PC-Welt. Die PC-Welt genau.
1: war natürlich das wesentlich größere Magazin. Ja, ja Insofern ganz gute
0: Kooperation. Genau, und die Gewinner der Verlosung wurden abgedruckt. Und dann gab es noch ein Inserentenverzeichnis, das man auch ja, heutzutage ja. lange nicht mehr macht. Ja. Alle Inserenten waren nochmal abgedruckt. Total sinnlose Seite, aber immerhin eine linke. Und dann gab es das Impressum. Immer eine wichtige Seite für Redakteure, wird immer viel reingeguckt, hat natürlich aber sonst für normale Leute e keinen Sinn. Ewig
1: lang dieses Impressum, das füllt ja die Zweidrittelseite. Ja, da steht In auch total viel Unsinn drin.
0: Verlagsrepräsentanten für Anzeigen aus Hongkong. ja, ja. Was <lacht> kein Mensch braucht, das hätten man auch viel kürzer fassen können. So, das ja. sieht aber wichtig aus. Und wir sind noch ausgewiesen als Trainees da. Ja, waren wir auch. Ja, gemein, muss man ja nicht dabei schreiben. Hm. Ja, genau Koordination Anja Beek, die war mal kurz da. Die mhm. war so eine Art CVD damals. Stimmt. Mm -hmm. Und der Toni Schweiger war schon freier Mitarbeiter. Christoph Schulz hat das Layout gemacht. Hm. Hm. Tiss, tiss. Und 250.177 verkaufte Exemplare stand da drin. Hat das halt Laut IVW. Die VW. Und dann die großartige Vorletzte. Die, die habe ich der, damals schon gemacht. Ja. Christian gemacht, hat ausgerechnet, die, die der, ist der Mann ja, die, ohne Humor. Die durfte
1: ich übrigens, die hat in den ersten acht, neun Ausgaben hat der Charles die gemacht. Das war nämlich die, neben der Ultima-Geschichte war das die zweite Seite, die er gemacht hat. Und ich hatte ja damals als Bewerbung, genau wie du auch, einen witzigen Artikel mit eingereicht. Ja? Einen normalen und einen witzigen. Und daraufhin sagte Jörg, naja, dann machst du jetzt mal die Vorletzte. Und dann hat er mich gebeten, dass ich ihm erstmal Probeartikel schreibe. Da habe ich mich richtig reingeklickt. Ich dachte, das ist jetzt meine Chance, jetzt komme ich ganz groß raus, die vorletzte wollte ich immer gerne machen und habe bei der PC Player schon immer die finale Seite, die der Roland Ausdellert lange gemacht hat, immer sehr geliebt und habe dann fünf oder sechs unterschiedliche Formate erfunden, einen Comicstrip zum Beispiel alles mögliche, habe es Jörg gegeben und dann hat es mir zurückgegeben und hat gesagt, nee, das ist alles nichts. Ja, also wirklich, er hat gesagt, eins davon hat gesagt, ja, das ist ganz nett, aber das andere, nee, das ist nichts. Und das eine, was er ganz nett war, war eine Parodie auf den Autobahnraser und das war dann tatsächlich auch die erste mhm. Vorletzte, die ich gemacht habe.
0: Aber hier ist schon drin der Fotoroman, den ich auch habe. Der Fotoroman, hatte. genau. Der ist, bin ich sicher, ob der so lustig ist, aber es geht noch und das hat immerhin eigene Fotos und so. Und mhm. ähm, wo man sehr schön auf den Fotos unser Büro sieht damals, was ja unterhalb des Straßenlevels war quasi, Ketten, <lacht> wo man halt nur so eine Reihe Fenster über Kopfhöhe sieht. Ansonsten ist es jetzt nicht die allerbeste von den nee, Vorletzten. Nee,
1: wirklich nicht. Aber damals war die Vorletzte auch noch in der Tradition eben von dieser finale Seite und von dem, was Charles hm. gemacht hat, ein Sammelsurium von Kuriositäten. Ja, teils von Lesereinsendungen, teils von irgendwelchen komischen Pressemitteilungen oder sowas. Und es war immer total bemüht. Ja, so bemüht. Fundstücke zusammengetragen. und das. Bemüht hätte ich hab, auch gesagt. Ja, es war auch wirklich bemüht. Und die ersten Seiten sind alle nicht witzig. Und ich habe mich dann relativ schnell bemüht, erstens was eigenes Kreatives reinzubringen mit diesem Fotoroman und mich dann zu verabschieden von diesem Sammelsuriumsformat und Einzelformate zu machen. Also eine Vorletzte ist ein Artikel letztendlich und ab dann wurden sie auch deutlich besser.
0: Wahnsinn. Ganz interessant. Auf der nächsten Seite ist eine Leserumfrage Dazu liegt ein Fragebogen auf der CD, den man dann ausfüllen kann. Mhm. Und dann soll man den schicken und da stehen drei Adressen, wo man den hinschicken kann. Das eine ist Internet, Doppelpunkt, <lacht> ähm, mit so einer Ad-Adresse, wie man sie heute kennt. Dann ja. ist eine AOL-Adresse, die Aha. einfach nur ein Wort ist. Und dann ist eine CompuServe-Adresse, die aus einer Zahl besteht. Ja, mit einem Komma dazwischen. Total super. Und dann Sachen steht da fairerweise aber noch drunter, wenn Sie keinen Online-Zugang haben, dann kopieren Sie den Datensatz auf eine Diskette und schicken ihn per Post. <lacht> Ja, Super, ja.
1: diese Umfrage oder eine ähnliche Umfrage ist ein paar Seiten vorher auch nochmal ausgedruckt drin, also zum Raustrennen. Das konnte es dann auch einen ganz normalen Briefumschlag stellen. Genau,
0: das haben wir einmal im Jahr gemacht, das war die große Brand Awareness. Das war aber für die Anzeigen. Ja, genau. Da wir hatten ja halt noch Markenbekanntheit eine Markenbekanntheit abgehört. Wir hatten ja noch eine
1: eigene Marktforschungsabteilung damals genau. bei,
0: beim Verlag.
1: Ja. So, wir sind ja. auf der letzten Seite der Vorschau auf die 499 Angekündigt wurde Jagged Alliance 2, der Test. Ja, hm, kam okay. glaube ich nicht dann so früh. Aber weiß, weiß ich nicht kann schon Und was fehlt, jetzt wo das Heft durch ist? Der Magazinteil. Genau. Weil den gab es damals noch nicht. Genau. Sondern es gab den einen Report genau. der einen Ausgabe, Report, und der stand genau. vor
0: dem aktuellen Teil. Magazinteil kam erst später. Genau, richtig. Und das war's schon. Und das Martin Deppert hat immer die Vorschau gemacht und hat sich sehr bemüht, den einen Satz, der bei der CD rom stand, weil bei der CD rom war immer wieder dasselbe drauf. <lacht> immer ja, das ein Problem. Stand, und dann stand immer, muss jetzt das beste Mittel gegen Frühjahrsmüdigkeit, weil er Frühjahr war. Auf unserer Cover CDs finden sich viele Top Demos und Spielevideos und natürlich wieder die neuesten 3D Treiber, Spielepatches und Tools. Jedes Mal, jedes aber mal. jedes Mal neu formuliert.
1: Super. So fertig. Die Ausgabe 93 war das. Das haben wir jetzt doch ziemlich schön.
0: detailliert durchgegangen. Ja, das war auch ganz schön. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendein Hörer Spaß gemacht hat. aber also mir ja, hat es jetzt in der Tat viel Spaß
1: gemacht. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Das ist halt doch sehr nostalgisch. Aber das fragen wir halt jetzt einfach mal. Hat es euch auch Spaß gemacht? War es zu lang, zu kurz? Es gibt uns Feedback. Sollen wir das weitermachen? Es gibt noch ganz schön viele games ausgaben die wir Ja, versuchen. wir können das noch
0: Monate, <lacht> Jahre lang können wir das machen. Genau. Ja,
1: mit oder ohne Bier. Genau. Vielen Dank an die inspirierenden Podcasts. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.